0: Foi. <risos> ao vivo.
1: Mas tem um barulho aí.
0: Tem um barulho aí de alguém Foi. com uma risada risa aí, mas acho que é lá no, lá no Arthur. É. Boa noite, galerinha. Boa noite, amiguinhos e amiguinhas que estão nos acompanhando ao vivo. Tá? Live especialíssima. Aliás, já tinha 800 pessoas esperando antes de começar a live. Tá? E é uma live especial porque a gente vai falar do tema é o seguinte... Não sei qual é o resultado, mas será contestado e será bagunçado. tá? A gente já vem gravando vídeo sobre isso. Mas acho que hoje a pessoa mais ilustrada para tratar desse tema é o que vem tendo as abordagens mais originais, que é o Bisoto. Tomou os RTs hoje do Reinaldo. Teve até a Letícia Spinelli dando like no na thread dele. Tá todo feliz aí. Mas. Minha na...
2: vida chegou à sua realização máxima. Posso morrer hoje.
0: Ótimo. É uma sensação maravilhosa. É, mas ah, temos muito a discutir, porque é o seguinte, me parece, muito mais do que o caso do Roberto Jefferson, me parece que o que será o pivô da tentativa de bagunçar o resultado eleitoral é essa questão das rádios, é, cujo efeito eleitoral para o Bolsonaro, vou falar especificamente da não-veiculação, e se houve a tal não-veiculação das propagandas dele, não creio que isso tenha um grande efeito, estavam né, levantando as rádios, eram rádios muito pequenininhas, né, em sua maioria, mas uh, isso não interessa. O Bolsonaro tem um argumento agora, e ele tá fazendo esse argumento, para desde adiar eleições, eu vi o, o, aquele senador Lazier Martins, falou, tem que adiar, atenção, vamos adiar as eleições, foi maculado, o Bolsonaro já foi prejudicado, até o clima de marmelada, que é o que tá rolando na gadosfera. Né? Independente disso, foi uma estratégia do Bolsonaro isso? Foi o Bolsonaro vendo que houve uma falha, que é comum em eleições ter essa falha, a rádio não veicular e tal, deixaram passar em branco e ele atribuiu a um dolo? O que que tá rolando nisso e quais são as consequências disso? Tá? Então, assim, vamos ter várias opiniões diferentes, todo mundo aqui já participou de eleição, e o que a gente vai trazer não é a teoria conspiratória do Bolsonaro, nem a tregua conspiratória da esquerda, vamos tentar chegar no que tá rolando na real, mas acho que mais do que isso, o que que serão as consequências, porque tá me parecendo pelo discurso já de a eleição que o bolsonaro tá vendo que não vai ganhar eu ia sugerir para vocês que o bisoto começar e aí a gente vai complementando vocês estão de acordo então bora vamos que vamos bisoto a bola é tua tá antes vou pedir para todo mundo vai dando like na live e quem puder vai se inscrevendo no canal vamos fazer isso vai programar isso hoje então vamos lá que... a ah, outra coisa que eu pedi para vocês vamos uh... Não tem jeito para todos nós deixarmos falas muito longas. São quatro pessoas, então vamos deixar as falas curtas para ter muita troca. Valeu, bola do bisoto.
2: Boa noite, Renan. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Renato. Eu vou começar resumindo a minha thread e vou tentar ser o mais sucinto possível, que foi a que viralizou hoje e me levou até a Letícia Spiller, que, segundo o Renato Batista, está tão na minha... O... o que eu resumo na trade é o que aconteceu na última semana inteira e eu conecto os eventos Tá muito claro que a ação do bolsonarismo ela é coordenada foi uma ação coordenada e pensada não, não foi tirada do nada é uma bosta não encontra substância jurídica nenhuma e assim Renan, eu vou me permitir abrir uma discordância já, não é a esquerda que está fazendo o discurso narrativo de golpismo do bolsonarismo o bolsonarismo está agindo de maneira golpista Primeiro, deixa eu explicar aqui rapidamente, todo mundo aqui já participou da eleição. Renato foi coordenador da campanha do, do Arthur Duval, era presidente do Patriota. Beraldo foi candidato a federal aí no último pleito. Renato também. O Renan já coordenou algumas campanhas. Como é que funciona essa coisa do envio de mídias? Começa a campanha, marca uma reunião lá no TRE. O TRE chama todo mundo e chama os representantes das emissoras. Se combina lá, como é que vai funcionar? tem 24 horas para mandar a porra do mapa de mídia, final de semana tem um prazo um pouquinho maior, você tem que mandar na sexta as inserções que vão no sábado e no domingo, ou aí se combina, tipo, as emissoras de TV, é, cada semana é uma que envia bloco, então você tem que mandar para aquela emissora, ou tem o um responsável, nessa última eleição, não sei se já tinha isso, isso em 2020, nessa última eleição o TRE criou um sistema online, o TSE, que eu cadastrava lá no sistema, os partidos tinham assim o acesso, eu cadastrava quem podia mandar. Então tinha lá o meu nome, por exemplo, vamos imaginar que Eduardo Bisoto, é o responsável pelo envio, com o meu e-mail e o envio também estão cadastrados previamente. Todos os responsáveis de rádios e emissoras para enviar e é feito esse processo assim. Como é que funciona a fiscalização? É óbvio que num país de 5 mil municípios, mais de 5 mil, você não consegue fiscalizar isso geral. Se contratam empresas de clipagem, todas as campanhas contratam empresas de clipagem, especializadas nisso, que fazem o um monitoramento de modo aleatório, é, é uma fiscalização aleatória, pega o um município do Nordeste, um município de cada estado, enfim, e vai ver se está indo mais ou menos. O que o bolsonarismo fez é uma pataquada sem tamanho, que não encontra, não tem uma prova, eles não conseguiram apresentar nada minimamente decente. A empresa que eles dizem que fez a auditoria não é... A atividade, fim dela não é auditar porra nenhuma. Os caras não têm expertise de mercado nenhuma. Nenhuma. Só um pouquinho que agora resolveu tocar o interfone aqui no apartamento. Ótimo. O... A empresa é uma empresa de fundo de quintal aqui do lado da minha casa. Eu moro na Avenida Mauro Ramos, aqui em Florianópolis. A empresa fica na Avenida Rio Branco, a poucos metros de uma loja da Havan. E não coincidentemente, presta serviço para o velho da Havan. Então, estamos nessa, nessa situação com uma empresa que não faz auditoria dizendo que fez uma auditoria, apresentando um serviço porco, tem emissora lá que não bate, tem emissora bolsonarista que eles acusam de ter tirado o comercial deles, a emissora já, já se manifestou desesperada, Rádio Bispo, alguma coisa, do, do Rio Grande do Norte, dizendo que, pelo amor de Deus, nós defendemos o presidente Bolsonaro, como é que nós tiramos inserção deles? A, a, a auditoria não serve para nada, a acusação legalmente é uma piada e a narrativa que eles usam nas redes é uma piada de mau gosto. Bom, o Fábio Weingarten, que é um profissional de comunicação, virou piada no meio da comunicação. Está todo mundo tirando sarro do Weingarten. Ele virou uma piada ambulante. Mas é o bolsonarismo tentando avançar o golpismo. Aí, para voltar ao resumo da minha tweet e concluir, a minha leitura é que a tentativa de golpe começou na ação de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson estava incondicional Roberto Jefferson já é condenado em vários processos recentes, inclusive no âmbito do inquérito do, dos atos antidemocráticos. Roberto Jefferson estava é, é, cumprindo sua pena, perdão, na condicional. Ele provoca de maneira deliberada a ministra Carmen Lúcia, faz aquele vídeo asqueroso, chamando ela de prostituta arrombada. Ele faz isso porque ele sabe que isso vai provocar o fim das emendas cautelares ali que ele tinha de poder ficar em casa e se prepara para a chegada da Polícia Federal. Que, claramente, a própria PF disse hoje, ele, alguém vazou, alguém avisou ele que a PF estava indo. Porque a ação foi toda premeditada. Ele esperou a chegada dos policiais, ele estava pronto para receber eles a bala, atirou para matar, e eu tenho a impressão, inclusive, que ele estava pronto para fazer um clássico ato terrorista de, de autoimulação, um ato suicida. Porque só não aconteceu isso que os agentes da PF não reagiram. O fato é esse. O cara tirou para matar policiais, o cara jogou três granadas. Granadas, né? Eu estou falando de um terrorista clássico, de um, de um ato que só se viu na Colômbia de Pablo Escobar, do, do, de, de, de terrorista afegão. Foi isso que o Roberto Jefferson fez. Só que aí a PF não reagiu e flopou a narrativa. O que ficou foi um bandido vulgar cometendo um ato de bandidagem, gerou um certo curto-circuito dentro do próprio bolsonarismo, porque atacou o policial, que é uma classe que eles defendem de maneira fervorosa, e aí flopou. Como já estava em andamento, eles foram para o desespero. Como as pesquisas não mexem. Nós temos seis institutos, todos dando, dando exatamente o mesmo número. É 52, 48, 53, 47. Não, não sai disso, não muda em instituto nenhum. Paraná, que chegou muito próximo, todos dando a mesma coisa. Óbvio que eu não vou tratar Brasmarket aqui, que já no primeiro turno dizia que Bolsonaro ia ganhar a eleição em primeiro turno como algo sério. Mas do, dos que chegaram mais ou menos próximos, e aí eu destaco o Paraná, Poder 360, que deram números um pouquinho mais próximos. Está todo mundo dando mais ou menos a mesma coisa. Viram que não dá mais. É, quando se fala em 3%, nós estamos falando em 4 milhões de votos, e apostaram no golpismo e vão, vieram agora com essa pataquada de adiamento de eleições, o que só comprova, é golpe mesmo. Eles estão tentando ganhar essa eleição no tapetão. é uma leitura que não vem de hoje no bolsonarismo que diz o seguinte, se der mais tempo para as medidas econômicas impactarem, o Bolsonaro consegue virar. Essa é a leitura, seria a única janela para eles. Então, um adiamento de duas semanas seria o suficiente. Não precisaria de mais do que isso. E é o que eles estão tentando de modo desesperado, sem conseguir. Estão virando piada.
0: Próximo aí, quem quer continuar?
3: Eu quero continuar. É... Vamos lá. Vamos tentar abrir um pouquinho de discordância, né? Para ficar um pouquinho mais quente o programa. O meu querido Bisoto, ele atribui muito isso que rolou uh, da, da rádio tal, da denúncia, a uma, claro, a questão do golpismo, de querer adiar a eleição, etc. Mas muito também a falha da campanha do Bolsonaro. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, que eu acho o seguinte, cara. A maneira com que é feita esses envios para as rádios, para... Cara, é, são 5 mil rádios, acho que eu li ver esse número, enfim, um número altíssimo o Bolsonaro está lá é, brigando que não passou a propaganda dele de 30 segundos na rádio Itumbiara da Serra de Nossa Senhora, no interior do Pernambuco, que tem uma audiência mais ou menos de 12 tele, é, ouvintes né, naquele momento que não passou a propaganda dele. Né? Então, é, obviamente, o que eu quero dizer com isso é que não é algo com um, 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 um potencial tão grande a ponto de desequilibrar a eleição Caso fossem verdadeiras as denúncias, né? Já saiu uma matéria da Folha aí dizendo que algumas rádios já desmentiram o que estava lá no relatório da, da, da empresa que foi contratada. Mas o meu ponto é o seguinte: há também uma clara desorganização e uma A falta de. Cara, o cara que trabalha na rádio de Itapemirim do Norte, ele nem sabe mexer no sistema do TSE para baixar as propagandas que ele é obrigado a, 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 a passar no horário eleitoral, no horário certo, no período de 45 dias, mais 15 dias de segundo turno. O cara nem sabe fazer isso. Então, é uma esculhambação, é feita de qualquer jeito. E isso não só no, no, no interior do Anderste, em São Paulo também. Eu me lembro, em 2020, a gente teve uma propaganda, eu não lembro agora qual é a rádio, mas era uma rádio de tamanho médio, a primeira propaganda do dia nessa rádio, a gente tinha 16 segundos, ela não apareceu. Aí, né, já me ligaram. Renato, que merda que você fez. Eu falei, cara, ó, mandei. Ah, mandei para todas. Todo mundo ouviu em todas as rádios. Naquela em específica não tava. Fomos atrás da rádio. Ah, deve ter rolado um problema técnico e tal. Eu lembro até que o Boulos ficou sem propaganda no primeiro dia é, nessa rádio. <risos> né? E não, e não foi por falta de envio, não foi por falta de seguir as normas do, do, do TRE, do TSE, mas por pura incompetência das pessoas que estão obrigadas ali a fazer esse serviço. E, e, e não tenha dúvida de que no interior do Nordeste é muito pior isso. É muito pior. Então é feito de uma maneira esculhambada, o TSE tinha que se centralizar isso nele, ele mesmo fazer a auditoria e comprovar, porque o Bolsonaro foi lá, fez a denúncia, qual que foi a resposta do TSE do Alexandre de Moraes? Ele falou o seguinte, apresente-se provas sérias. Primeiro, eu tenho uma que...
2: resposta definitiva agora, Renato. Depois que você falar, eu vou trazer a notícia. Breaking Beleza. news. O Xandão acabou de se manifestar. Beleza, só, só
3: terminar esse ponto. Aí manda lá. Mandem provas sérias. Né? O que é provas sérias no direito? Né? Eu fui ver outros juristas, aí ninguém conhecia né, essa, essa expressão. E ainda mais com a... Ah, ah, podendo punir a pessoa que denunciou. Então, assim, até essa primeira resposta dele já passou do nível, é, como todas as outras. E, é, só para finalizar, Renanzão, eu vi lá o, o Lazier Martins falando <risos> em adiamento de eleições. O que, eu, o que eu acho que as pessoas têm que entender é que o Bolsonaro ele divulgou isso daí falando o seguinte, 150 mil inserções nossas não foram passadas. Se isso fosse em uma única emissora, daria 55 dias de programação ininterrupta somente de Bolsonaro. A pessoa que escuta isso fala, meu Deus do céu, não apareceu propaganda do Bolsonaro no Nordeste. Só que a gente está falando de 5 mil rádios. Se a gente distribuir isso em meio, meio período de um dia, tá resolvida essa questão e um dia tá resolvido. Então, se tem resposta do Alexandre de Moraes hoje, claro, filtrando, eu duvido que sejam 150 mil que não apareceram, mas não duvido que existam algumas, é resolvido amanhã, é resolvido na sexta. Então, é, nesse ponto, eu acho que essa denúncia vai sair como um tiro no pé. E manda lá a, 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 a notícia aí do, do Xandão, que eu não vi. E meu celular está. Superaldo. O
2: Xandão acabou de despachar. Diante de todo exposto, nos termos da resolução interna do artigo 36, parágrafo 6, indefiro a petição inicial em razão da sua inépcia, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Considerando ainda possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito em sua última semana, determina a expedição de ofício ao Procurador-Geral Eleitoral a teor do dispositivo nos artigos 5 e 6 a da Resolução TSE nº 23.640 de 2021. oficie ainda a Corregedoria-Geral Eleitoral para instauração de procedimento administrativo e apuração da responsabilidade em eventual desvio de finalidade na utilização de recursos do fundo partidário dos autores. Determino, por fim, a extração integral de cópias, isso é imediata remessa para o inquérito 4874, que é o inquérito do fim do mundo, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Resumindo. resumindo Alexandre falou. de Moraes... Ele fez assim, ó,
3: Bolsonaro, aqui ó, sua... a sua petição. Aqui, ó. Não, não é só isso, Renato. Não Esplendou é só isso. Gerou,
2: gerou crime para os peticionários. Ele disse que eles cometeram um crime. E faço aqui um registro para quem não conhece lei eleitoral. Crimes contra o processo eleitoral, contra a integridade do processo eleitoral, que atentam contra a ordem democrática, são imprescritíveis. Imprescritíveis. Pode durar pela eternidade. Eu tenho um palpite, segunda-feira nós vamos voltar a ter aquelas prisões das seis horas da manhã.
1: Bom, vamos lá. É, eu acho que essas coisas, elas não são premeditadas, né? Tudo tudo vai se desenrolando, é, conforme os fatos vão se apresentando. O segundo turno para o Bolsonaro começa num tom positivo. O Bolsonaro tem um resultado na urna melhor do que estava imaginando e aí eles começam a trabalhar para reverter aqueles votos que eram necessários para ultrapassar o Lula. O primeiro turno foi um primeiro turno muito é, polarizado, a gente sabe disso, o, o primeiro turno foi praticamente um segundo turno. E a, re, a conversão de voto ela é muito difícil nesse cenário. Então a gente tem um, um, um esforço, assim, nada pode dar errado. E aí o Bolsonaro começa a falhar. Então, ele fala das venezuelanas, ele é, vai, vai dando uma série de escorregadas, e aí tem esse momento do, do Roberto Jefferson, que eu não acredito que foi um movimento coordenado, porque você imaginar que aquilo estava em linha com a estratégia de campanha, para poder gerar um cenário em que poderia se pedir ou se justificar o adiamento da eleição, eu acho isso muito sofisticado para essa circunstância. O PTB saiu arrasado dessa eleição. O, a filha do Roberto Jefferson teve uma votação pífia e ela já foi é, deputada federal. E a gente precisa lembrar, a filha do Roberto Jefferson foi indicada para ministra do Trabalho no governo Michel Temer. Esse era o tamanho do prestígio do Roberto Jefferson até quatro, até cinco anos atrás. E ela não assumiu, porque houve lá denúncia de que ela tinha um processo trabalhista, depois ela gravou um vídeo completamente embriagada num barco cheio de homem, um negócio assim, bizarro, e ali foi ladeira abaixo. Então, o Roberto Jefferson ele vem num declínio. Então, você vê, o governo Temer é ele lá enroladaço com a Lava Jato, mas ainda com prestígio político. Hoje, o prestígio político dele é zero. Ele passou pela prisão, ele teve o um câncer, ele está sem prestígio político. O, Roberto, o Eduardo Cunha, que ele acomodou no PTB de São Paulo, cara, teve 4 mil votos. O Eduardo Cunha, que era, assim o ais da política, o cara que sempre foi ele... 5 mil? Então, assim, pô, foi uma vergonha absoluta. E aí ele faz um ato daquele que, por um lado, eu acho que, inicialmente, ele imaginou que seria o fim de mártir para uma vida de prestígio político, e acho que ele se acovardou, talvez pela esposa ali na casa, desesperada, tentando impedi lo de fazer um, um, um ato louco daquele, é, mas ele se acovardou, porque tudo indicava ali que ele ia para o tudo ou nada. Agora, num pedido de prisão, que eu, vamos lá, primeiro, o motivo de prisão dele eu já acho absurdo, porque o pedido original, não estou falando da revogação, mas você supor que o Roberto Jefferson, com toda essa história, o cara visivelmente maluco, você pode pedir para internar, agora o cara visivelmente maluco vai liderar um grande processo que empresários vão pegar em armas, e eles vão para as ruas para matar todo mundo e invadir o Supremo? Porra, não é o Roberto Jefferson esse cara, como não são aqueles caras, os empresários lá do grupo de WhatsApp do Rio de Janeiro? Então, assim, há um grande exagero. E, obviamente, quando ele faz aquele vídeo contra a Carmen Lúcia, ele tá cavando aquela cena que a gente viu. Só que, quando vai a Polícia Federal, manda quatro caras, sabendo que uma das acusações é que ele tinha armas em casa, né? fuzil e etc. Aí você manda quatro caras ali, aparentemente despreparados para o pior? Isso, isso não existe. Então, assim, tudo foi se desenrolando. A reação do Bolsonaro não foi uma reação premeditada, foi uma reação muito atrapalhada. E aí vem assim, num declínio. Quando você vê aquela cena do Fábio Faria, do Fábio Vangarten, de noite, fazendo uma entrevista coletiva ao ar... Sabe, um negócio assim, porra, completamente... Nenhuma estratégia. Aquilo, obviamente, é uma estratégia desesperada.
0: Para fazer uma
1: acusação com base numa empresa dessa que o próprio Isoto disse que não, não tem essa credibilidade necessária e tal... Aquilo foi um ato desesperado. E aí esse Lazer Martins dizer que pô, vamos adiar à eleição é mais um teste, e eles vão fazendo teste. Mas, assim, de um lado você tem o, o ápice do profissionalismo político, que é o Valdemar da Costa Neto, com a bancada de 99 deputados. Esse cara está em outra vibe. É óbvio que ele quer ter a presidência da República. Mas o dele está garantido. E aí você tem essa turma que, se o Bolsonaro perder, está chupando o dedo. Fábio Faria, Fábio vai, O Fábio Faria, vai, enfim, vai se reinventar ali de alguma forma, vai surfar alguma onda. Mas o Vaingar, tem essa turma toda, não dá. Até estava assistindo o News na segunda-feira, Renan e Ricardo falando que o, provavelmente o Bolsonaro vai ter um protagonismo de manifestações de rua contra o governo do PT se o Lula ganhar. Mas quem vai bancar? O velho da Van vai ficar bancando? Cara, não vai, porque a Receita Federal vai no cagote desse cara. Receita Federal era o cangote do, do cara lá do Novo. Esses empresários todos se colocaram muito Bolson, né, como grandes bolsonaristas e estão patrocinando essa onda. Se virar o poder, essa turma vai querer salvar a própria pele, eles não vão ficar alimentando esse movimento anti-Lula. Então, enfim, eu acho que é uma grande pataquada. Eu acho que o Xandão, obviamente, tem muito mais informação, porque essa demissão hoje foi um negócio muito esquisito. É não deveria ter sido feito, caso não tenha assim, algo assim, muito patente, e se tem algo muito claro e evidente, deveria ter sido divulgado. Acho que está assim, cada um dando um tiro para um lado, vamos ver o que nos aguarda.
0: É A, a dúvida que eu acho que fica do que a gente está falando é o quanto premeditado foi essa história, e o quanto vamos nos adaptar à circunstância, porque nós somos bons de adaptar, adaptabilidade uh, em momentos de crise. Os bolsonaristas, eles sempre atribuem a eles, eu, o Bisoto acho que vai me lembrar muito com aquele Felipe Martins, que eles são, é, é são antifrágeis. Eles leram aquele Nascimento Taleb, não, nós somos antifrágeis. Ter até... chugo de
2: mel, eles adoram a analogia do ter chugo de mel.
0: Isso. Olha só, pode vir qualquer momento de instabilidade, o mundo pode estar pegando fogo, os antifrágeis são aqueles que sabem lidar com crise. Na visão, na perspectiva deles, é o antifrágil, que é a ideia do, da pessoa que consegue se adaptar às circunstâncias caóticas com uma, com uma facilidade muito maior... O antifrágil, ele se manifestou na política de forma clara nos últimos anos, através do Trump e do Bolsonaro. Então eles acham que toda vez que vem um momento de crise, o Bolsonaro vai se sair melhor do que os adversários dele. E no começo ele se saía melhor, sim. Porque a política mais tradicional ela é muito travada. O problema é que os bolsonaristas ficaram com os truques deles muito repetidos. E os truques ficaram tão repetidos que eles ficaram manjados. Então, para o próprio público, o público, e acho que esse é um outro problema deles, o próprio público sempre cai na narrativa deles. Então, se eles soltarem que o Alexandre de Moraes matou alguém, o público vai, pô, matou, mas com certeza matou, vi na Jovem Pan, tal, me parece incrível. Mas os adversários já não caem nisso. E nenhum adversário tá caindo mais nisso, e já não é de hoje. Então, toda vez que eles vêm com uma tentativa de virar uma narrativa com alguma malandragem, é, isso cai por terra muito rápido. Por que eu quero dizer isso? Porque... É, me parece, às vezes, que eles viram esses elementos das inserções de rádio, que, como o Renato falou, são, é uma coisa banal, uma coisa desorganizada e mal tocada, e aí eles armaram a casa de caboclo em cima disso. Ó, vamos pegar isso aqui, cria um número que é assustador: 150 mil inserções, né? E aí é pro Hobby: são 53 dias ininterruptos! Ininterruptos! De programação e tal. E aí cria esse factoide. E isso na cabeça do bolsonarista, tipo, parece que são. Assim, a Globo deveria ficar 53 dias passando propaganda do Bolsonaro. Isso na cabeça da galera, tipo, ah, é o Bolsonaro na TV falando. E o. Esse que era essa narrativa, e isso seria perfeito pra justificar. E eu acho que ainda é bem potente pra justificar uma histeria coletiva no próprio público. Lembrando que o público bolsonarista estava histérico com esse assunto. Eu não sei como é que eles vão lidar com isso de agora em diante. Mas me parece que assim. Havia várias teses rodando. A tese da má fé petista no TSE. Eu acho que isso já caiu por terra. Isso aí já não, não dá pra falar. Tem a tese de uma, do cara lá dentro ser é um cara do Bolsonaro e eles têm premeditado isso ou tem a tese de cara, o Bolsonaro... Eles viram ali, viram a bagunça e falaram vamos fazer uma coisa em cima da bagunça. O que você acha mais provável? Eu acho essa última mais provável. Tipo, vi a bagunça eu me adapto rápido, eu sou antifrágil vamos fazer, vamos fazer o... Vamos fazer uma, uma do limão a limonada aqui e vamos que vamos.
2: Vamos por partes. O, eu acho que vocês estão subestimando o poder de organização do bolsonarismo e com quem que nós estamos lidando. Vamos lá. A eleição de 2018, todo mundo aqui vai lembrar, foi um festival de disparo em massa. Ninguém tinha nada nem parecido com a máquina de disparo em massa bolsonarista. Eles inundaram o Brasil. Foi um festival de financiamento irregular com muita grana. Eu vou citar aqui uma coisa que eu sei. De um grupo de empresários que apoiavam o Bolsonaro em 18, cada disparo custava 10 milhões de reais. Cada disparo era pago por um empresário desse grupo. E era um grupo mais ou menos significante. É meio absurdo, isso
0: é meio exagerado, cara.
2: Não é, sei, é exagerado.
0: Bem, bem, assim, disparo do quê?
2: De, de mensagem no WhatsApp, eu sou mensagem.
0: papo de Folha de São Paulo, cara. É, é o bisoto polícia. tá muito grande. Não sou Patrícia eu Campos Melo, profissional. Bisoto, <risos> oh, esse, é papo, esse negócio de disparo em massa, assim que, que é grupo de 10 apos... milhões, 10
2: milhões.
0: De... rolou. É. rolou Nossa, é o disparo, é o disparo
2: assim. direcionado em 2018. Alguém tava hoje, roubando alguém. Alguém.
0: <risos> alguém roubou alguém nessa história.
2: O dinheiro ah, tá... foi. Eu sei que o dinheiro foi. Eu conheço os doadores e eu sei que o dinheiro foi pago. Se foi usado só para disparo, se foi usado para outra coisa. Aí eu poderia citar milhões de outros financiamentos ilegais. Esqueçamos o disparo. Vamos falar de coisa concreta. Aconteceu no interior do Brasil inteiro. No interior do Brasil inteiro. Aqui em Santa Catarina, acontecia em todos os municípios do estado. Carreata bolsonarista. Gasolina liberada nos postos de combustível. Bastava você chegar, encostar o carro e abastecer. Aconteceu geral. Os outdoors espalhados no Brasil inteiro. Extemporâneo. Pagos por empresários. Aí vocês estão nessa de, ah, porque eles não são organizados assim, ah, porque quem que vai bancar? Empresários grandes bancaram aquela pataquada do 7 de setembro. Vocês vão lembrar de uma cena ridícula de um caminhoneiro, inclusive caçadorense. O caçador tem esse dom de exportar umas figuras estranhas. Exporta a Sônia Bride, Júnior Cigano, eu, e o caminhoneiro chorando lá do... Estado de sítio O presidente decretou o estado de incídio! Aquele cidadão era caçadorense. Mas quem que pagou? para aqueles caminhoneiros estarem em Brasília, para aquelas frotas enormes pararem por três, quatro dias e se botarem em Brasília e ficarem lá fazendo aquela pataquada. Teve quem pagou. Isso tem custo, tem custo de combustível, tem custo de frete diário que o caminhoneiro está perdendo, que a empresa está perdendo. Existe um Brasil profundo, que é, ele não é visto de São Paulo, Beraldo e Renato, ele não é visto do Rio de Janeiro, ele não é visto de Belo Horizonte. Ele é visto nas Caçador da Vida, nas Londrinas, nas Maringá. Vocês viram ah, é. isso, Renan? Quando vocês foram debater com aqueles malucos lá em Londrina. Aquilo ali é o Brasil Profundo. É 24 horas por dia de rádio de, de maluco falando merda. Esses caras realmente estão dispostos a dar um golpe. Se eles puderem, eles darão. Se eles conseguirem. Um só uma
1: observação: não há coordenação central. Essas pessoas têm, têm iniciativa. É, isoladas. Então, por exemplo, se você entende ele por manda. coordenação
2: central, aí é um equívoco de, de análise de como é que golpes se desenrolam. Se você estudar 64, por exemplo, tem um uruguaio que fez um livro maravilhoso, René Dreyfus. É 1964, a tomada do Estado, em que ele mostra toda a articulação de recursos que envolveu CIA, embaixada dos Estados Unidos, militares, empresários, intelectuais, jornalistas o diabo para dar o golpe em 64. Aí vem a pergunta, existia um comitê central que articulava tudo isso? Não. Cada um agia de modo espontâneo. O Mourão, por exemplo, quando sai de Minas Gerais, o general Olímpio Mourão Filho, quando ele sai de Belo Horizonte e vai em direção a juiz de fora e diz que vai dar o golpe, o Castelo Branco e o Costa e Silva no Rio de Janeiro foram pego de calça curta. Ficaram puto com ele pela precipitação, por ter agido de modo descoordenado. Então, golpes não são dados, não precisa ter um comitê central para ter uma central golpista. O fato é, os filhos trabalham para alimentar a narrativa golpista, o presidente incentiva a narrativa golpista. Vocês dizem que a reação foi atrapalhada, no caso Roberto Jefferson, não foi. Vou discordar de todo mundo, não teve nada de atrapalhado na reação o Bolsonaro e o Mourão soltaram tweets praticamente idênticos com o intervalo de minutos, dizendo o seguinte, somos contra o que o Roberto Jefferson disse da ministra Carmen Lúcia, somos contra a reação armada, como somos contra os inquéritos ilegais. Estava claro ali o sentido de equivaler valeu um ato terrorista com o suposto abuso de poder do Alexandre Moraes. Eles mudam a narrativa seis horas depois, quando o fiasco estava formado, mas houve uma reação coordenada. O Moro, o Moro, sem noção, Aquele bosta, aquele filho de uma puta, aquele, aquele des, é, desvertebrado moral, que quando o Arthur falou uma bobagem no áudio privado num grupo de amigos, saiu acusando o crime sem nem escutar o Arthur. Mas aí um, um, um psicopata maluco, terrorista, dá 50 tiros numa viatura da Polícia Federal e joga três granadas. Ai, menino sem noção, menino levado, precisamos dar uns tapas no bumbum do Roberto Jefferson. Ah, bem, Sérgio é, Moro. Não, Roberto Jefferson.
0: É que, Bisoto, o, o ponto, assim, ó, eu, eu acho que você está acertando e errando várias coisas que você está falando, meu Quando fala, ah, eleição de 2018, esses disparos, eu nunca comprei essa tese. Isso, pra mim, é negacionismo da imprensa e da esquerda que não conseguiram aceitar que o Bolsonaro é popular justamente nesses mesmos rincões que você falou. E a força que ele tem nesses rincões, que é real, ela não depende de um disparo em massa pago por um empresário. Ela não precisa, eles, assim, literalmente, eles não precisam disso. Tipo, já é orgânico. Eu, porra, eu fui passar o fim de semana. Lá em Vinhedo, lá, que nem é tão Rincão, cara, é uma hora de São Paulo. Porra, mano, o condomínio inteiro que meus pais estão, é, tá, é os caras lá dando de Bolsonaro pra lá e pra cá. E esses caras não precisam de disparo, esses caras já estão vindo a Jovem Pan, esse cara já acompanha as redes sociais, o cara já tem acesso ao material sem precisar de um disparo. É, eu, eu não gosto dessa tese do disparo, de que os empresários bancaram um disparo, simplesmente porque nunca foi necessário isso. Não, não, não é, gente, eu, assim, eu, eu não conheço factualmente ninguém que tenha feito mesmo conversando com pessoas que participaram na campanha, é, gastar esses valores, por exemplo, ah, 10 milhões de reais, de disparo, ninguém teria feito isso. É muito é isso. Muito pode, pode ser que eles montaram, gastaram 10 milhões de alguma operação com o Bolsonaro. E isso eu não duvido. Porque o, o que você descreveu aí, não parece que você acertou. Essas greves de caminhoneiro e essas manifestações que eles fizeram, teve grana pra caralho. Aí sim. Aí é uma operação, igual aquelas manifestações que CUT toca, que a esquerda tocava, que assim, pra você mobilizar a galera você tinha que enfiar grana pra um cacete. Né? Porque você pagava do carro de som até caminhão e busão, e botar pelego e alimentação pro cara. Esse monte de caminhoneiro daquela tentativa de golpe em 7 de setembro, tudo foi pago com grana e foi bancado por esses empresários, esses dalsóquio da vida. Isso para mim, assim, você tá certo. E eu acho que você tá certo também quando você fala que há um intento golpista. Acho que você também acertou quando você falou o seguinte, que o Bolsonaro tentou a narrativa ali claramente com o Roberto Jefferson... Só que o que eu acho que é... A, a gente fala, ah, é abestalhado. É abestalhado porque eu acho que eles estão com uma leitura errada do que eles precisam. É, talvez eles tentaram aquilo que você falou no começo, do tipo, vamos... O Jefferson é louco, vai lá, vamos ver o que vai dar essa loucura e vamos tentar endossar. Só que o bolsonarismo costuma incorrer... E o Bolsonaro já vem fazendo isso quando ele fica na, na, nas lives dele e nos debates falando de Nicarágua o tempo todo. Ele incorre uma coisa muito embolhada, às vezes e não entende que isso vai ter um efeito, especialmente nesse eleitor que ele precisa buscar, que não necessariamente é o, é o efeito que ele, que ele deveria querer, que é o efeito de, pô, vou votar aqui no Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro estava ganhando voto nas duas últimas semanas com o papo de censura, porque pessoas comuns que nem votaram no primeiro turno, tava... não, está passando ponto. Quando rolou o um negócio da PAN e o do Brasil Paralelo, o Bolsonaro estava indo bem. Veio o Roberto Jefferson, foi muito mal, e eu acho que ele está indo, essa história aqui de hoje poderia ser um puta acerto pode virar um, um problema. E eu acho que ele pode ter perdido de vez o game se ele não conseguir emplacar isso aqui. Faltam poucos dias, hoje é quarta, tem quinta, para fazer campanha tem mais amanhã e sexta. É tem
3: aquilo que você tá falando, Renan, é, do, do clima de marmelada. Se com essa denúncia ele, cons ele conseguiria com que a opinião pública olhasse isso e falasse cara, estão roubando até propaganda dele, já não basta os juízes, já não basta é. o Alexandre de Moraes da censura. Só que não... Como tá mudando o jogo, claro, com a ajuda de todo, todos os de sempre, tá virando um negócio do tipo, olha, tá um choro de perdedor isso aí. O Bolsonaro tá vendo que vai perder, que é de a eleição, tá falando, tá dando desculpinha. né? E, 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 a, e tá virando a narrativa para esse lado, então tá ficando muito ruim para ele mesmo.
1: Ah, e, assim... Tem outra coisa também. Se a gente for pesquisar essa questão do erro de vinculação de publicidade, a gente também vai encontrar isso para o lado do PT. É, se fizer uma, uma auditoria e tal, que não tem muita razão para você falhar para um, não falhar para outro. Isso é meio que a confusão, é, é meio uniforme. E isso, obviamente, também tem o contexto da resposta para essa perda de, de espaço que o Bolsonaro teve. É, pelos direitos de resposta que o Lula ganhou no TSE, é, no horário eleitoral, enfim, tem uma, uma grande confusão aí. Agora, é, eu só para reforçar um ponto, Bisoto, falando de 64, porra, você cita a CIA, governo americano, e fala que não tem coordenação, aí também não, né, Bisotão? Porra, aquilo ali foi, obviamente, a iniciativa do Olímpio Morão Filho, ela não estava em linha do momento em que ela aconteceu. Mas as forças todas estavam ali já preparadas para aquilo. Aquilo ali era um evento meio que inevitável, que o Olímpio foi para o Rio de Janeiro e o, o, o João Goulart teve a reação que era até inesperada, porque ele simplesmente se mandou. Tanto é que o Senado declara vaga a cadeira de presidente da República sem o próprio João Goulart ter saído do Brasil e ficou por isso mesmo pronto. Aqui não. Aqui a gente não tem essa organização é, tão ampla com as forças militares apoiando. Se a gente for para o golpe é, contra o TSE, contra o Supremo, eu não vejo isso se sustentar. Eu acho que hoje está claro que não existe maioria a favor do golpe, Existe uma parcela muito grande da população que apoiaria o Bolsonaro nessa circunstância, mas você tem ali o um meio do caminho, que hora pende para lá, hora pende para cá, que não está comprando esse discurso. E aí o tem razão. Quando o Bolsonaro foca em temas que ficam quadrados para esse público, ele perde a oportunidade de ganhar a eleição. A mesma coisa o Lula. O Lula, porra, que Lula é esse? Entendeu? o cara contra o aborto, tudo que ele falou na pré-campanha, primeiro turno, ele é contra banheiro unissex, ele é contra o aborto, ele, porra, ele é praticamente um santo agora. entendeu? Então, assim, cada um está falando para o público que precisa conquistar, e o Bolsonaro é que se atrapalhou demais. E nesses últimos dias, convenhamos, eu não vejo assim, um grande movimento hoje é, para qualquer tipo de radicalismo. Porque quem tinha todas as condições de ser o radical, que era o Roberto Jefferson, de ser assassinado pela Polícia Federal ou tirar a própria vida num ato como Getúlio Vargas, se mostrou um grande de um covarde. Ó, o cara vai ali, grava vídeo, fala que agora eu me cansei, eu vou para cima, e porra, dá... fala ali claramente que ele vai para o confronto para matarem ele. Ah, ele vai lá, conversa, viu? Padre Kelmo, porra! O cara ia se matar e se entregou pro Patrick Helmo, cara
3: capa puta que pariu, Ó, tem mais um pequeno. Eu não acho que
2: o Jefferson se acovardou, tá? Eu acho que ele tentou. Ele Eu fez o que tinha. Para... Geraldo, você pega, uma, você pega um fuzil de repetição, dá 50 tiros na viatura da PF. Você joga três granadas. O que, que você espera que aconteça? Você espera a reação. Ele fez o ato. Só que aí, após fazer o ato, que talvez ele não calculou é que os caras iam simplesmente recuar. O que eu acho que aconteceu? A PF recebeu a, a informação redondinha. Esse maluco está com arsenal de arma. E aí tem um negócio que foi pouco discutido, e infelizmente deveria ser mais discutido. O despacho do Xandão, mandando a PF lá, nem se prende tanto ao xingamento a Carminha. O despacho, é claro, a inteligência da Polícia Federal tinha informação que o Roberto Jefferson estaria se organizando para gerar um fato político em favor da campanha do Bolsonaro, esse fato envolveria uma ação armada na última, na última semana. A Polícia Federal contou, eram 7 mil munições. Quem tem 7 mil munições em casa? Vocês viram lá as caixinhas, eles prendendo as caixinhas de munição. Eu perguntei para um cac amigo meu aqui, quanto é que custa? 250 reais cada caixinha daquelas. Não sei, eu calculo umas mil caixinhas que deviam ter ali de munição. Cada uma com 70 balas dentro. 250 pau, não é que o Roberto Jefferson tirou esse dinheiro? Só em munição. Sem falar, eles não, não deram ainda. Quais armas foram apreendidas além do fuzil? O Padre entregou o fuzil, acho que mais uma pistola, um negócio assim. Mas eles não falaram. Então, eu não acho que o Jefferson se acovardou. Eu acho que ele não calculou que não haveria reação. A PF calculou mal e achou que ele não faria. Tipo, ah, nós vamos chegar e vamos prender. Vai ficar tudo bem. Quando ele faz... Os caras se assustaram. Eram três, eram três ou quatro agentes sendo uma mulher, inclusive. A mulher com o estilhaço no rosto. Tem um tiro que pegou... O tiro não deu na cabeça dela porque a, a blindagem da viatura segurou e aí desviou. Que é aquele buraco que tem na frente ali. Então, tem muita coisa solta. Concordo com tudo que você falou, Beraldo, exceto sobre ver coordenação em 64 e agora. Há algum grau de coordenação, não há um comitê central. A CIA não estava organizando um golpe de Estado. O que a CIA estava fazendo era organizando as forças de resistência para o caso do João Goulart, numa eventualidade, pender para a esquerda. Era o mundo da Guerra Fria. Hoje, essa articulação está basicamente centralizada em agentes bolsonaristas, empresariais. Alguma articulação internacional tem consultores políticos do Trump aqui no Brasil coordenador da, do comitê de finanças da campanha eleitoral do Trump teve um jantar no, no Copacabana Palace esses caras não vieram aqui passear e tomar caipirinha como puta no Rio eles até fizeram isso, mas não, não era esse o objetivo não era esse o objetivo Os caras vieram, ajudaram tem algum grau de coordenação eu tendo a concordar com o Ricardo eu, nem vi, eu não vi o News não, não, não peguei o contexto inteiro acho que no domingo 10 horas da noite o Bolsonaro derrotado aqui no Sul vai dar merda Informação para vocês. Tem um grupo de Bolsominion aqui se organizando para o seguinte: em caso de vitória, eles querem invadir fóruns eleitorais para destruir urnas eletrônicas. A ideia é uma dessas maluquices que algum estagiário de direito deve ter falado para eles, que destruindo a urna perde o voto e daí anula a eleição. Essa é a ideia. Vocês riem, vocês estão gargalhando? Em um
0: caso de derrota ou de vitória? De em
2: caso de derrota, perdendo a eleição, Bolsonaro, o Lula sendo eleito, eles invadem os fóruns e destruem as urnas. E aí isso anularia a eleição. Está sendo reforçada a segurança dos fóruns eleitorais em Santa Catarina. Vai acontecer merda aqui, vai acontecer, vai acontecer merda em São Paulo, vai acontecer merda por tudo, podem preparar. Ó, eu, eu só acho uma
3: coisa é, que eu ia falar, que eu não acho que a eleição... Que, ah, o Bolsonaro... Beleza, ele, ele poderia até ter, estar ganhando na discussão nas redes sociais, essa questão da censura... Né? Agora os, os lulistas deram uma invertida e tal, mas não vai ser definido nisso. Vai ser, a eleição vai ser definida no auxílio emergencial que está jorrando nos últimos dias. Tem matéria da Folha dessa semana, da, desde o início da eleição, é, de PEC e Kamikaze, mais de 40 50 bilhões só em auxílio direto na mão das pessoas. A gente às vezes não tem noção... Mas é um terço, um quarto, um quarto, um terço da população tá recebendo dinheiro pra caramba pra, do, do governo federal. A chance de votar num sujeito que lhe dá 600 reais mais um empréstimo consignado de mais de 2 mil é altíssima. E eu acho que é aí que o Bolsonaro tá virando o jogo. E já postei aqui, acho que ele vai ganhar. Mas o, o Renato, só fazer uma provocação. E o Ricardo Almeida sabe que eu não erro. <risos> A
1: CM Neto, na Bahia, não abraçou o Bolsonaro. E ali, se efetivamente houvesse essa migração de voto com base no, no auxílio, se isso fosse tão automático e natural, ele teria abraçado. Entendeu? Então, assim, eu não, eu não acho que é tão não, simples não, não assim. Porque,
3: não porque na Bahia o Bolsonaro tem 25%, 30%. Realmente, lá ele tem muito pouco. Até porque... Uh, enfim, já tem muitos anos de PT, etc e tal. O, aliás, o Bolsonaro atrapalhou a eleição da ACM, lançando um candidato para tentar forçar o um segundo turno para a ACM não ganhar no primeiro, e no final a ACM não vai ganhar no segundo. Ele, ele que lascou a CM lá, na verdade. Tanto é que a ACM nem deu apoio, nem tá dando apoio para ele. Vai perder a eleição. Mas,
1: mas não é por causa do Bolsonaro. A ACM não tá dando apoio porque ele não acha
3: que isso vai reverter em voto para ele. é ele venderia alma pro diabo ali pagar essa isso. Não, com ]ição. certeza, mas, lá, mas aí que tá, lá na Bahia o Lula vai ganhar. Isso, isso aí é O Geraldo,
2: chamou atenção para um ponto importantíssimo, Renato. Vamos ignorar a pesquisa que elas erraram um grotescamente no primeiro turno, especialmente contra o Bolsonaro. Agora, tem um negócio que eu aprendi na, nos meus longos anos de estrada fazendo política, é o seguinte. Tem um, um, um bicho que não rasga dinheiro e nem voto, é o político. O político profissional não, não joga voto no lixo. O político profissional sabe o que faz. Vamos observar os movimentos dos políticos profissionais de quem tá em jogo. Os políticos
3: profissionais apoiaram o Geraldo Alckmin em 2018. Não Eles apoiaram,
2: devem... apoiaram o Jair Bolsonaro desde o primeiro turno. Não apoiaram. Ô
3: oh, cara! Ô, oh, cara! Ô, oh, cara.
2: Oh, cara!
3: Eu não sei, eu não sei vocês, vocês aí. Aqui, aqui em Santa Catarina,
2: o PSDB, o PSDB. Eu não tô falando de PP, eu não tô falando de DEM, eu não tô falando de outros partidos, eu tô falando do PSDB o PSDB aqui no primeiro turno estava com o Bolsonaro quando ficou claro que a eleição era Lula e Bolsonaro o, o Geraldo ficou pelado não é à toa que mas ele fez claro, 4% mas, claro,
0: mas assim, eles também não fecharam com o Bolsonaro nada antes, não combinaram nada tanto que eles não receberam nada do Bolsonaro não, mas a, 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 esse então, é, governo, é meu ponto lá, Renan não, não
2: político, isso. não, não foi combinado o combinado era com o Geraldo se, se eles fossem receber algo de alguém era com o Geraldo só que quando eles percebem que o Geraldo não tem viabilidade eleitoral eles pulam da barca me chamam a atenção dois movimentos nessa semana final. Primeiro, o Tarcísio em São Paulo. Du Duas coisas do Tarcísio. No dia do atentado do Roberto Jefferson, o Bolsonaro e o Mourão largam esse tweet equivalendo a ação do Roberto Jefferson com, o com a ação do Alexandre Moraes. E o Tarcísio praticamente ao mesmo tempo larga um tweet dizendo outra coisa completamente diferente. Condenando o ato sem equivalência nenhuma, sem nem mencionar os inquéritos. Simplesmente condenou. Primeiro movimento do Tarcísio... É, mais ou menos dissidente segunda coisa, Cláudio Castro atochou um atestado no Rio de Janeiro que está com pneumonia e não ia mais poder fazer campanha, desapareceu tomou um chá de sumiço terceira coisa, Tarcísio dá entrevista essa semana e diz que o Bolsonaro não vai intervir no governo dele em São Paulo São, para mim isso, isso fala aí a outra, a vazada do Zema que o Zema teria dito ao Bolsonaro que o eleitor mineiro é desconfiado e por isso ele demora para mudar nós estamos falando de políticos profissionais, de gente que está na ponta, de que está indo na onda. O, o René Minion está ali se agarrando no fiapo de esperança da vitória. Não vai dar, o auxílio vai comprar a eleição, eu o vai disso, Eu
3: discordo Todas essas declarações aí, se você olhar quem, quem as disse, o Tarcísio vem dando declarações diferentes do Bolsonaro, para é, não parecer o Bolsonaro, porque ele sabe que provavelmente isso não, não pegaria bem em São Paulo. Se o Bolsonaro colocasse um candidato bolsonarista raiz daqueles doidão em São Paulo, não estaria no segundo turno. Ele não ia ter eleito... Ele, as pessoas votaram no astronauta Marcos Pontes porque acham que ele parecia ser sério, porque ele foi para a Lua. Se botasse o Ricardo Salles para senador, ele não ia ter ganho. Então Porra, o para, vai ganhar.
0: Para senador... Ganha o, o Salles eu acho que Tarzinho, ganharia, Zambelli não, tá não ganharia, o Salles eu tô, tô correndo. Exatamente.
2: O Tarcísio, o Tarcísio
3: deu declarações sempre para parecer mais moderado que o, que o <risos> Bolsonaro não e deu Bolsonaro, agora de novo, você sempre você falava, você falou, é o interventor do Bolsonaro, ele falava, não sou, eu que vou mandar aqui. Sempre falou isso, o Zema falou isso do povo mineiro aí, também é distorcido, não foi bem assim, não foi bem assim. Ô oh, cara... Só fazer uma observação. Aparecei Desses...
2: no petista, Renato.
1: Nesses <risos> três exemplos que o Bisoto deu, o Cláudio Castro, que tá, foi, foi assistir o jogo do Flamengo lá, com, contra o Atlético Mineiro em Guayaquil, sei lá onde é o jogo, Ele, a única eleição que ele ganhou foi para vereador com 11 mil votos. Esse cara não é um político profissional. Ele sempre teve a margem do cenário político. O
2: Tarcísio,
1: ele está começando agora, porque ele Eu foi... Hoje não acabou dele. de ser
2: eleito em primeiro turno, Beraldo. O Sim, porque governador... houve,
1: houve uma onda que o PL levou ele a contra gosto. Mas levou ele, porque ele é meio preguiçosão, entendeu? Agora, o, o Tarcísio foi Dilma, aí agora é Bolsonaro ele é Bolsonaro, ele vai indo ali, mas ele, ele vai se equilibrando no discurso dele sempre querendo trazer para ele essa independência, porque ele deve achar que ele já está muito velho e é muito gabaritado, para ficar subalterno a uma figura tão idiota como o Bolsonaro. E o Zema, cara, o Zema é uma figura que estava com a viagem marcada para segunda-feira, depois do, do primeiro turno, para tirar férias, porque ele não tinha absolutamente nenhuma expectativa de ir pro segundo turno. E, como o Moisés em Santa Catarina virou governador por mero acaso. E, para se manter no poder, fez acordo com o PP, doou do dinheiro para o centro, fez o que ele precisou fazer, mas ele está ali tentando se manter. Não é que ele é uma grande liderança e também não é que o bolsonarismo vai reconhecer nele essa figura para dar continuidade a esse movimento. Eu não acredito nisso, não. Acho que ele tem, ele, pessoalmente, tem uma personalidade difícil de se nacionalizar, e acho que até nesse jogo Tarcísio tem mais chance do que
0: ele. Deixa eu falar um negócio rapidinho para vocês, o Bolsonaro vai entrar ao vivo agora às oito, é, convocou uma coletiva de imprensa. O que, que eu vou pedir para a produção? A produção aparece aí, já fala lá com a galera que tá no escritório, vê um jeito de botar o Bolsonaro aí, e aí a gente vai fazer o react do Bolsonaro. Porque é o seguinte, agora ele vai responder o Xandão, e é o seguinte, tudo isso que a gente está falando, vamos ver agora, porque agora é a narrativa oficial do Bolsonaro.
2: É vamos agora... ver. O que ele vai dar é que a narrativa, ou será é que ele vai declarar a... intervenção e vai dizer que a eleição está cancelada?
0: É, eu acho que é, Eu acho que é agora, agora é. Agora não eu... vou participar do resultado. Lembrando, gente, a campanha. o Renato, me corrija. É sábado ou sexta-feira que a campanha acaba?
3: Sexta?
0: sexta sábado, Não, não. não. Sexta,
1: sexta é o horário eleitoral. A isso, campanha até é sábado tem algumas coisas que pode fazer no sábado.
2: É, carreata até o debate. final do dia, até as 6 horas ali, que pode fazer evento no sábado. Sexta tem o debate. Isso. Então
0: é o seguinte, gente: o, o Bolsonaro tem mais amanhã e sexta pra fazer campanha midiática. Pra valer. Uhum. É, ele tem muito pouco tempo pra emplacar alguma coisa. Então, isso aqui. Isso aqui Não, qualquer é qualquer
3: resposta dessa questão das rádios é amanhã ou
0: sexta. <risos> caso fosse, né? Não, ele vai dar agora. Ele falou, é sobre isso, a, a, a coletiva é, é sobre isso. É sobre isso? É, é sobre isso e não está tudo bem. Ô, <risos> oh, tipo gente, mandem, deem like na live. Estamos com 4.500 pessoas aqui, tá? É...
3: A gente nem vende mais Congresso, Renan Nunes.
0: News. já lotou o Congresso.
3: Já lotou, né? Já
0: lotou. <risos> já lotou. E, aliás, muito, a... muito louco, né? Congresso lotadaço. E eu acho é. que. A gente já fez uma live o, o, antes eu e o Ricardo comentando sobre como é que vai ser numa provável, por enquanto provável, vitória do Lula, como é que vai ser uma oposição nossa sabendo que o Bolsonaro vai estar tá aí convocando manifestação. O Ricardo levantou bem, eu também acho. Ele vai convocar manifestação e vai lotar a manifestação convocada por ele. Só que em vez de ser uma manifestação clara, com pautas claras contra o PT, vai ficar assim tipo, é, a favor da defesa dos direitos de Bolsonaro, dos perseguidos por não sei o que, a pauta da manifestação vai ser inteira para não ter nenhuma, nenhum outro caminho além de você tem que pagar pedágio do Bolsonaro. Mas né? qual é a sua
2: alternativa, Renan Santos?
0: Não, eu não tenho alternativa nenhuma agora. Não. Qual só, é a sua alternativa, pergunta,
2: Renan Santos? Fale sua alternativa. Não, só uma, alternativa, só uma pergunta. alternativa, Renan Santos. Hã? Bem melhor que
0: a sua, Bisoto. Ah! <risos> Muito melhor que a sua.
3: Mas só uma pergunta,
1: Renan. É, se Lula vencer no domingo, Bolsonaro tem... É, dois meses para enfraquecer outros movimentos de direita para que ele possa sair fortalecido nesse papel de, de oposição ao PT. Você acha que ele vai, ele pode tomar algum tipo de iniciativa nesse
0: sentido? Eu acho que ele não vai estar preocupado com isso agora. É, eu acho que o Bolsonaro tem algumas coisas a fazer. Ele vai deixar o máximo de herança maldita que ele puder para Lula e ele fazer isso como presidente beneficia demais o Congresso no, no balanço de poder que o vai ter nas negociações para o próximo governo. Então, assim, o Bolsonaro é o, seria o ex-presidente em exercício mais legal que um Arthur Lira pode ter na vida. Ah, você vai, vai foder o próximo ano fiscal? Beleza. E vai. E enquanto o Bolsonaro faz isso, o Lira já vai chegar o Lula. Ô, Lula! O homem tá ali cagando tudo. Eu posso segurar. Que, aí eu acho que o jogo começa. Que o, o Lira, literalmente, ele pode... Uh, uh, Facilitar a vida do Lula, e eu acho que nesse jogo o Lula é o cara que vai. ele vai garantir a próxima presidência da Câmara baseada nisso. Entendi. E, porque, porque o Bolsonaro, se assim, Bolsonaro independente disso, ele vai meter um monte de medida bizarra, vai me... já estão andando com o tal do semipresidencialismo, ou a Câmara dos Deputados já está andando com isso. Então tem muita coisa focada. E eu acho que o Bolsonaro. Não, uma, a
2: eleição muito... do Lula inviabiliza o semipresidencialismo, mas o, o semipresidencialismo já existe na prática, né? Quem que também, executa o orçamento hoje? É o executivo ou o legislativo? Legislativo. O que Ó, executa o orçamento, anos, o que produção... em oposição o Bolsonaro, quem tem 15 milhões de emenda.
0: Deixa eu ligar. Eu vou, eu vou falar agora, Será que não botar o apoio do Bolsonaro aqui, vamos falar daqui que eu vou, eu vou resolver isso.
2: Tá.
1: Agora, é, eu, eu acho que vai haver uma briga muito forte entre o, o Agnaldo Ribeiro e o, o Arthur Lira pela presidência. Isso dentro do PP assumindo a que o PP vai manter a presidência, eu acho que eles vão ter ali uma briga pesada, entendeu? Porque ali é, é, realmente não tem bobo. E aí essa briga pela presidência da Câmara, que com esse orçamento secreto é o cargo mais importante do Brasil hoje, é, cara, vai, vai vale tudo. Ali vale tudo. Acho que vão ser Três meses, até o 1 de fevereiro, quando toma posse Congresso, vão ser três meses assim que a gente vai ver coisas muito bizarras acontecendo.
2: Fala, Renato.
0: Você ficou longe. Ô, oh, gente, você fica um mudo aí, pô. Vamos
2: falando aí. O Renato você... ficou longe, eu, ah, eu falar e ficou olhando para o céu. Deve ter passado um OVNI ali perto. É, cara do... Aqui eu tô procurando já é. é que o Bolsonaro vai falar, né, cacete? <risos> Não
3: tô achando. É a é impressão minha ou tá de cueca? Não, não, não tô. Mas olha só que coisa. Não, é, Renan.
2: Eu, eu o Pô, Renan não... levantou abruptamente e aparentemente estava. Beraldo, não foi só você que ficou com perguntando. Que momento, é. senhores, que momento. Bermuda, cara, bermuda. Posso até levantar
3: novamente, se for o caso. Vamos lá. Olha, não, é o Renan, não era você, Renato? Ah, tá. O Renan, com certeza. <risos> ó oh, oh, oh. na Jovem Pan a manchete é o seguinte esse funcionário do TSE diz à PF que existem erros e inscrições Alexandre Machado teria apontado falhas de fiscalização desde 2018 a aí na CNN. Falou. na CNN.
2: TSE não, não, esse, diz esse rapaz, esse foi rapaz esse Alexandre Machado já teve toda a ficha corrida dele levantada, tá circulando aí em rede. Se quiser perder um tempinho, joga Alexandre Machado no, no search do, do Twitter. O Noblar lembrou dele que ele quase derrubou o Eduardo Jorge da Casa Civil do Fernando Henrique. Casa Civil ou Secretaria-Geral, acho que o Eduardo Jorge era secretário-geral. Com uma série de denúncias falsas contra o Eduardo Jorge, todas erradas, obrigou o Correio, o Correio Brasilense, que era o jornal que o Noblá era editor-chefe na época, a dar uma capa com erramos, porque quase foderam com o Eduardo Jorge, quando era secretário da, da presidência do, do Fernando Henrique.
1: Ah, Esse ele, rapaz, foi o, uma... ele foi a fonte contra o Eduardo Jorge? que, ele era, que ele era a fonte.
2: Ele era a fonte. Não, o cara é barra pesadíssima, ele tinha uma sequência de denúncias internas no TRE antes dessa treta toda de assédio moral, as redes sociais do cara são uma nojeira antipetista, é, é nível mínimo para baixo, ou é aquela coisa de Bob Jeff Zambelli para baixo? É quase o mesmo argumento que ele é.
1: Mas convenhamos, Bisoto. Num, numa eleição dessa, alguém num cargo que, que é a indicação, porque ele está cedido de uma outra área, se não me engano, não pode ter alguém com esse tipo de histórico. Assim, se você vai montar uma equipe para tocar essa eleição. Você
2: vai
1: observar
2: no detalhe quem vai estar nos postos Geraldo, do Ceará. Geraldo, ele subiu do TRE de Goiás em 2010. Ele, tava, ele é do TRE de Goiás, ele é servidor concursado. Ele foi cedido do TRE de Goiás para o TSE em 2010. Ele ficou ali um tempão até chegar nesse cargo aí, que é o cargo da, das inserções. Que, o que, que esse cargo faz? Ele cria as regras, baixa a portaria e deu. Essa é a função dele. Ele não dispara a inserção?
1: Até porque tem um outro, outro aspecto disso, que é o seguinte, as rádios, elas são fiscalizadas pela Anatel, e elas têm que prestar contas, não o TSE, existe uma regra, tem que cumprir, se elas não cumprirem, elas sofrem punição. Entendeu? Óbvio, um ato deliberado, não vou publicar é, inserções porque eu sou contra esse candidato ou aquele isso aí você tem uma afronta eleitoral. Mas é, isso, até você provar, enfim, não é uma
2: coisa corriqueira. Na própria, no, no, nessa auditoria que eles apresentaram, é engraçado, tem algumas rádios lá que os números têm mais inserção do Bolsonaro que do Lula, no segundo turno, no uhum. segundo turno, que as inserções são, são iguais. Então a auditoria contratada pelo Weingarten e pelo Fábio Farias constatou que o Lula foi
0: prejudicado. Ó é oh, galera, o Rizzo tá me falando e tá aguardando sair lá o link do pronunciamento. É, o Estadão divulgou como pronunciamento e um outro. Olá! Manda aí. Beleza, pessoal? Pessoal, estamos aqui acompanhando todas as redes sociais os sites de notícia. Parece que bateu 8 horas, 8 e meia, está confuso ainda. O Bolsonaro deve ter chamado na pressa, não pensou direito, então tá pessoal está se lá ainda. Mas relaxa, estamos aqui cobrindo tudo e quando começar quando o pronunciamento a gente joga aqui, beleza? Obrigado. O sempre diligente, Rafael Rizzo. Tem, sempre atento. Sempre atento. É... Vamos
3: não?
2: Ah, desculpa.
0: Não, não, eu ia jogar pra vocês aqui. O que, que vocês... Ah,
2: Gina, ah, antes se... de nós retomar o debate, uma dúvida. Você está de cueca ou não?
0: Eu estou de bermuda, eu posso provar. É que é muito curta. É o do futebol, mas é um shorts da fila, ó. Um short de futebol. É. Eu e o
2: Beraldo ficamos com a nixa da impressão que você estava de cuecas a hora que você levantou não. de modo abrupto, causando comoção nessa live. Não, eu não, eu, eu
0: comecei a receber um monte de mensagem, Você está de cueca, caralho? E
2: eu comecei a me defender achando que era comigo.
0: Não, não, não é um short, como vocês dizem, não existe cueca de é uma marca esportiva chamada Fila. É, é, alguém vai procurar no Google. Fala, não, tem em cima, não é. é um short de, de, de curto, por isso que parece. E pra, pra minha defesa, e não a nem meu esse short, esse short é de Gabriel Calamari que me emprestou para jogar futebol. E até agora eu não devolvi. Então, o Gabriel Calamari é bem menor do que eu. O é, que que eu ia falar para vocês? Agora sim, o Renato, já que a gente tá entrando, a gente agora tem que fazer previsões, né? Eu quero perguntar para vocês, é, um, quem vocês acham que ganha? Dois, o que que resta de argumentos narrativos para serem trabalhados até sexta? E três, se vai ter treta ou não?
3: Renanzão, eu, eu, tô, eu tô atacando de Mãe de ná, cara. Eu gravei hoje pro meu YouTube dando as previsões de todas as 12 disputas dos governos estaduais. Ai, Falando é, o, que... é o Milton Neves da política. É, eu resolvi. É o bichão mesmo, hein, doido? Cara, se não tiver é 90% de acerto... Não, mas não você, não vai acertar, você
0: vai acertar bem. É... Bom, vamos lá.
1: Eu, eu acho que hoje o Lula tem vantagem é, pela falta de... pelos erros da campanha do Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro conseguiu reverter os 6 milhões de votos que ele precisava. E acho que com a polarização que houve no primeiro turno, você não vai ter um candidato com menos voto do que teve. Eu acho que isso vai ser muito improvável. Então, o Bolsonaro falhou... No, ou falhou até aqui, no esforço de converter voto. Então, o Lula leva essa vantagem. É, eu acho que o Lula vencendo. É, as bravatas elas tendem a ser nível Roberto Jefferson, é, com, sem os tiros. tá Eu não acho que a gente vai ver assim, pessoas armadas indo para a rua, é, dando tiro aleatoriamente matando petistas, enfim, eu não vejo isso. Acho que o Lula vai se proteger, não só o Lula, mas todos aqueles petistas que participaram da campanha e mesmo a Simone Steber, essas figuras assim, Janones e tal, vão ter uma polícia federal ali muito atenta protegendo eles. E eu não vejo, sinceramente, essa disposição de manter o financiamento desses movimentos, porque se você parar para pensar friamente, a gente não tá diante de uma ameaça comunista. O Dalsocchio, ele não vai ter os caminhões dele confiscados, ele não vai ter a poupança dele congelada, porque aliás, que quem fez isso é um cara que tá com o Bolsonaro. É, então, assim, cara, o dia seguinte a vida continua normal e muita revolta, muita frustração, mas eu acho que a tendência é que não haja nenhum tipo de radicalização efetiva. Porque a radicalização, pressupõe o quê? Você vai invadir o Supremo e vai invadir o TSE. Você vai invadir o prédio, mas hoje, ainda mais depois da pandemia, o Supremo funciona normalmente sem acesso ao prédio, não vai deixar de haver julgamento, os, juiz, os ministros vão deixar de ser ministros, enfim. Eu não acho que vai ter uma consequência efetiva de golpe. É, agora, é um país absolutamente dividido do meio, e isso é, leva a uma condição que o próprio Lula está atento de que qualquer coisa que desagrade de forma excessiva a população, ele vai perder essa maioria e aí as ruas vão ser tomadas contra ele. E aí a pressão do Congresso vai ser forte. Agora, essa pressão contra ele pode acontecer por ele acabar com o auxílio, é, por ele tomar medidas que são extremamente impopulares, então, assim, eu acho que, do ponto de vista econômico, a gente está diante de um cenário muito semelhante, seja um, seja outro. Acho que o governo do PT vai ter... É, a gente vai ter que lidar com essas questões ideológicas que o Lula está se colocando agora contra, é, mas a gente sabe que quando... ou Aliás, a Simone Tebet parece que combinou com ele o Ministério da Educação, caso ele vença. Né? Então, não ter um petista na, no Ministério da Educação acho que já é uma vitória. E... enfim, mas eu, eu não, não acho que haverá campo para grandes estripulias de um lado nem do outro não
3: duas
2: coisas lula
3: é não, favorito do bisoto aqui jogar já a polêmica já para ele também é, eu porque eu concordo com o Beraldo, com muita coisa que o Beraldo falou porque eu não acredito nessa nessa uh, ideia que muitas vezes né? os jornalismo profissional tenta colocar na cabeça das pessoas que ah, no tal dia vai ser o dia D. Vai ser o dia do golpe. É, no 7 de setembro vai, meu, Bolsonaro, a galera vai ficar na rua e vai, meu, lutar e vai fechar o STF o TSE. Não, não foi. Também não vai ser o dia da eleição que isso vai acontecer. Vai ter um ou outro querendo pagar de Roberto Jefferson, até porque isso, querendo ou não, está no imaginário de parte dessas pessoas, que foi feito agora, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Ah, o, TR é, o TR é de caçador de não sei aonde. Vai, vai ter os louquinhos fazendo isso. O negócio é o depois. Se o Lula ganhar, né ações do STF que vão continuar contra bolsonaristas, é, o Lula, é, após assumir o mandato, se vai ter uma perseguição ou se vai continuar a ter essas investigações contra esses opositores, aí eu acho que pode culminar numa reação mais brava. Mas, assim, eu não, não também não vejo o Lula querendo cavar, fazer isso, né? Até porque isso seria ruim para ele, como o próprio Beraldo disse. <risos>
2: perguntaram para o Lula se ele investigaria o Bolsonaro, se ele puniria, se ele faria algo, e aí ele devolveu a pergunta para a repórter, mas que crime que ele cometeu? O Lula falou isso numa entrevista. Está claro, o Lula não é nenhum moleque, nenhuma criança, é um velhinho de 76 anos de idade que fez toda a carreira política dele, desde o sindicato até a presidência da República, se compondo com adversários. Isso é Luiz Inácio Lula da Silva. O Alckmin de vice, que chocou muita gente... Não tem nada de novo. O Lula fazia isso lá como líder sindical. Ele chamava a greve de dia tomava com os patrões de noite. E acertava o salário e de manhã ele acabava a greve. Então não tem nada de novo. Agora, o que, que eu acho que vai acontecer?
0: E botavam um no bolso, né? Um pouquinho no bolso. Papai merece, pô.
2: Renan, é que você não estuda ideologia. Você devia ler mais ideologia. O Marx, materialismo histórico dialético materialismo. O que interessa é a matéria que entra no bolso. La plata, solde. Voltando ao que eu acho que vai acontecer no domingo. Tá muito engraçado esse viral do Reinaldo Azevedo no meu Twitter, porque tá chovendo de petista, né? Óbvio, viralizou minha thread defendendo o Xandão ah, no meio eu tô... petista. Ah. Eu imagino o desespero dessa gente vendo essa live, depois vendo os meus outros tweets. É, desde 1986, decepcionando pessoas e frustrando expectativas. Voltando ao meu ponto, Lula vai vencer a eleição no domingo, não sei por quanto, acho que não passa de 52 a 48, no melhor cenário, e para mim vai dar 51 a 49, dois pontos ali de diferença, 3 milhões de votos, muito parecido com o que aconteceu com a Dilma, muito, muito parecido, virada lá nos 80%, acho que o quebra-quebra começa no domingo à noite, vai levar algum tempo para botar o gênio dentro da garrafa, não vai ser fácil, e sobre golpes, só para não situar aqui, vamos deixar uma coisa bem clara. Só existe uma força organizada no Brasil nos últimos cento e tantos anos, 123 anos, que conseguiu provocar rupturas institucionais. Só uma. É o Exército Brasileiro. Não é nem as Forças Armadas, que são um termo muito amplo que envolve Marinha Aeronáutica. É só o Exército. República, em 1889. Exército. Getúlio em 1930, exército. Getúlio de novo em 37, exército. 64, exército. Só o exército faz. Por que não vai ter agora? Porque o exército não quer. Os generais que estão no entorno do Bolsonaro são todos velhinhos que estão na reserva, que não comandam tropas. Os que estão na ativa estão preocupados com uma coisa. Se eu sei que deve estar gerando preocupação, que é o seguinte. Esses velhos filhos da puta mamaram até o caroço, o Heleno lá ganhando salário de 100 pau, o Mourão ganhando salário de 100 pau e quando chega na vez deles eles vão ter que se contentar com o soldo, que no caso do general acho que tá 35 mil, por mês. Não, não é um salário ruim, é um salário maravilhoso, coloca qualquer um na classe média, média alta brasileira. Mas, porra, era a vez deles mamarem, era a vez deles faturarem e 100 e não vai dar porque o Lula já avisou que vai desmilitarizar isso para nada. Mas eles não vão comprar uma aventura que, que sai muito caro. Os Estados Unidos já dissem que não reconhecem, aí Vou trazer uma informação. Informação exclusiva no MBL News. Vocês fazem ideia de quem está respondendo pela segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não é a Polícia Federal o, o chefe responsável. A Polícia Federal está lá cumprindo o papel institucional, os agentes estão lá. Mas quem dá as ordens, quem organiza, quem monta a agenda, quem define local... Quem cuida de tudo referente à segurança do, do, do presidente Luiz Inácio Lula... É a não, não é. É um ex, porque isso existe para caralho, é um ex-agente da CIA. Não vou trazer nomes, obviamente, não vou mencionar quem é. É um ex-agente da CIA que responde pela segurança do presidente Lula.
3: Bom, o Bisoto tá assim na...
2: Bem, bem conspiratório, né? Não isso, não, não, isso é informação, Renato. Isso não, não é opinião, não é especulação. Eu não li no no chan do... Não oh, sei o que, liberal. Começar o
3: Bolsonaro. Vai começar o Bolsonaro. O
2: presidente falou, fica quieto. Chegou aí.
3: Vai, ô Rizo, põe, põe aí. Põe aí, pô. Vai come... Começou. Tinha que ser coisa daquele
1: comunista do Biden.
3: Ele tá olhando, sério. Eu vou narrando enquanto isso. Tá olhando, sério.
4: Começou. Eu estava numa
2: agenda agora em Teófilo Otone. Se ele decretar a intervenção, isso. me avisem que eu preciso fugir.
4: Boa noite a todos. Estava numa agenda agora em Teófilo Otone, Rio Uberlândia. E agora era para estar no Rio de Janeiro. Resolvi vir para cá. Tendo em vista a gravidade dos fatos que estão acontecendo. Eu sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição, sempre respeitei a nossa carta maior, passei por um momentos difíceis, oh, oh. mas seguramos em nome da democracia. Nunca vocês viram uma palavra minha, paciência mídia ou retirar direitos de quem quer que seja. E sempre tive comigo o artigo 220 da Constituição que fala da nossa liberdade de expressão. Sobre o episódio, hora em andamento. O partido contratou uma empresa de auditoria em setembro, depois contrata outra, e chegamos à conclusão, ou melhor, eles chegaram à conclusão de forma técnica que havia um desbalanço, uma diferença muito grande entre inserções do PL e do PT, para muito mais ao PT. Entramos, então, com o processo junto ao TSE, que já vimos o TSE por simples print de zap, investigar muita coisa, como o caso dos oito empresários. Inclusive com busca e apreensão né? Entramos O senhor ministro Alexandre Moraes Nos deu 24 horas Para apresentar provas Nós apresentamos provas No tempo Exigido por ele Provas contundentes Inclusive Provas agora que venha a comparar de De e-mails também Isso daí poucos minutos após apresentarmos a prova um funcionário um servidor do TSE foi sumariamente demitido era o responsável por fazer a distribuição destes, destes filmetes desses vídeos desses spots e esse servidor no dia de, nessa madrugada ou ontem à noite, encerrando o dia prestou depoimento à Polícia Federal expondo o seu ponto de vista e falando até que esse fato já vinha ocorrido há algum tempo ele havia participado aos seus chefes imediatos e não havia tido é, nenhuma resposta ao contrário Bem, repito está comprovado o, a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele foi conduzido para fora é, do TSE. Bem, agora há pouco tivemos notícia, o corpo jurídico está analisando, o senhor Alexandre Moraes, do linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito de fake news que ele mesmo conduz. Ou seja, o um inquérito que ele é totalmente dono dele. É o um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. E ali, na peça, de forma preliminar, foi passado que o partido tem que responder por ter usado o fundo partidário de maneira irregular. Porque, segundo o senhor Alexandre Moraes, o fundo partidário não pode ser usado para fazer auditoria. E, mais ainda, manda investigar o autor da denúncia de que o autor estaria tentando tumultuar o processo eleitoral. Nós não entendemos dessa maneira. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar com o recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos, as últimas consequências, dentro das quatro linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias é, constataram realmente um enorme desequilíbrio um tocante às inserções isso obviamente interfere na quantidade de votos no final da linha eu agora há pouco ouvi um áudio de uma inserção do PT onde eu perguntei para o partido se era verdade aquele áudio preliminarmente informaram que sim ou seja, nesses áudios que estão indo para a rádio, estão dizendo que eu vou acabar com o 13º e com a hora extra. Nós, obviamente, que estudamos, entendemos de condição, sabemos que esses direitos trabalhistas, eles só poderiam ser suprimidos numa nova Assembleia Nacional Constituinte. É impossível qualquer pessoa suprimir isso. E até mesmo, ouso dizer, numa nova Constituinte ninguém ia suprimir o direito, esses dois direitos trabalhistas. Agora, para pessoas mais humildes na ponta da linha, muitos acreditam, não votam na gente, até mesmo mudam seu voto caso tivesse votado no primeiro turno na gente. Isso não é uma forma de se fazer política. Isso é algo que não pode ser admitido numa democracia. Não é apenas a questão do direito de resposta. Quem age dessa maneira, no linguajar popular, dá golpe abaixo da linha da cintura. Ou seja, tudo isso, temos notado, não é de agora. Em certos locais, que eu achava que iria bem e poderia até ganhar a nossa análise. Pode ter havido outro fator, outros fatores, mas vimos que... Perdemos, certamente, ou com toda a certeza, as inserções. Essa de rádio fizeram a diferença, ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta nesse momento. Agora eu repito aqui, o senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas, o nosso pessoal virou à noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, cochilei e prestamos as informações, não era certo. Nos surpreende o senhor Alexandre de Moraes, simplesmente inverteu o processo. Nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer auditoria. Inclusive, temos duas auditorias contratadas e uma terceira em via de contratação. No que depender de mim, será contratada essa terceira auditoria, porque é mais uma prova, se bem que eu achei nem precisava demais, de que as inserções foram realmente potencializadas e muito para o outro lado. Dezenas de milhares de inserções do outro lado. E do nosso lado não aparecia rádio, que apareceu quase zero. Então isso desequilibra o processo democrático E o que nós sempre queremos e lutaremos Por democracia, por respeito à Constituição Por respeito ao Estado Democrático e Direito Por isso a urgência em recorrer Sabemos que está em cima, as eleições estão aí Mas um lado, que é o meu lado Está sendo muito prejudicado Ou melhor, foi muito prejudicado E não foi de agora então, a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília, que eleições se decidem no voto. E aquele que tiver mais voto dentro da UNA deve assumir aquele cargo na data adequada. Foi. Muito obrigado. 8 horas e
0: 27 E aí, o que vocês acharam?
4: É, discurso ruim,
3: né? Discurso ruim. Afinal, pra... tu ainda
2: ganhou a eleição?
3: Sem. É, tá, tá, sem... tá meio derrotado aí. o. Tá totalmente derrotado.
1: derrotado. Não, e assim, ainda Foi terminando,
3: ruim. dizendo que
1: quem tiver mais voto vai assumir o cargo. Então, assim, qualquer expectativa golpista,
2: ali... É, ele... Cadê o
3: golpe aí, Bisoto? É, então,
2: sim. No é Street Fighter tem o comunista e tem o militar. Tem os dois lá. Você escolhe. Vai Até do porque...
1: Parece que ele chamou uma reunião ministerial agora com os representantes das Forças Armadas. Mas é, se você olhar os números dessas rádios, a audiência dessas rádios, não são números que, somados, provavelmente, a gente vai ver algum tipo de possibilidade de reversão do quadro. Né? Não, não é isso.
3: É tipo falar que um disparo no Zap uh, mudou o resultado da eleição. Uhum. Para.
2: É, eu vou falar o um negócio. Quem é, foi o idiota que defendeu isso?
0: Ele, ele entregou agora ele entregou agora os argumentos pro time dele trabalhar. Ele claramente falou o seguinte, se ele perder é por causa disso. Ele fala, pode Sim. ser que eu vejo, mas é por causa disso. Né? Ele joga aquela coisa meio dúbia, mas ele entregou. Uhum. Se eu perder é por causa disso.
2: Ele montou a narrativa para contestação a lá Trump. Ele tá reproduzindo ele é ipsis literis o que o Trump fez nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eram as cartas Aqui as inserções de rádio. Não, e ele vai, assim, ele criou um argumento
1: para fazer a oposição também. É. Né? Ó, me roubaram a eleição, né? Ele fica alimentando
3: isso. É, mas, pô, ainda na questão das cartas, era algo que mexia necessariamente com, com o voto, né? Tipo, literalmente, era uma questão da, do meio de votação. Ali é, tipo, a, a rádio não passou a inserção e isso fez com que o eleitor não quisesse votar em mim e votasse no outro. É que você lida com o que
2: você tem, né, Renato? É o que ele tem, tipo, aqui não tem voto remoto, não tem voto por carta, não tem nada que dê pra... A narrativa da urna fraudada não colou, aparentemente, por isso que ele abandonou. Faz quanto tempo que ele não fala em fraude nas urnas? Muito. É. Ele sentiu que não colou, tipo, o eleitor não comprou. Então, sobrou essa narrativa aí do... Ah, desequilibrar a eleição, me roubaram a eleição por causa
0: dessas inserções. É isso.
2: Nossa, eu acho que o da urna ainda é mais, melhor do que esse daí,
0: cara. É que isso aí foi muito fraco. Isso é muito fraco. Muito fraco. E... e outra coisa, e se o resultado do segundo turno no Nordeste for similar ao do primeiro turno? Oh, c -c Cadê a diferença? Ah, porque eu tava melhorando, mas a rádio tá. É, e... e outra coisa, o, o tempo também joga a favor do TSE é caso essa história se mostre farsesca pro Bolsonaro. Porque mas aí agora... eles teve essas inserções, não teve ES e tal, e ainda assim, conhecendo assim, se eles forem espertos ali, eles mandam compensar a inserção é isso que dias. era que tinha que
3: ter feito eu acho, cara é.
0: aí ah, acabou essa compensa
3: história. umas aí, sexta-feira e já era mas não vão fazer isso, né, pelo visto já negar, o Alexandre de Moraes o bicho é duro, cara ministro
2: é. ministro marido da ah, é. dona Vivi
0: agora eu vou falar, que eu não eu, eu dei minha, minha... chandão minhas previsões, vou jogar aqui pra vocês. Eu acho que o vai ganhar o Lula. Não por muito, mas também não por pouco. Acho que o. O quê?
3: Não por muito, mas não por
2: pouco também.
0: Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o Lula não vai dar um, um. meter um canudo no Lula, no Bolsonaro, mas não vai ser, tipo, ah, ganhou por um milhão e meio, por dois milhões de votos. Você
2: acha que Lula? pode repetir a eleição passada invertida? É um dos cenários exemplo, que eu trabalho, 55, 45.
0: Um número difícil de ser contestado. Tipo, tem 5 milhões de Caraca. votos diferentes. Cinco milhas de voto de diferença. Ó, oh, já foi pego aí, assim, duas pesquisas que mostram que uma parte dos votos da, da Tebet, um pouquinho mais, vai pro Bolsonaro, mas a diferença é muito pouca e não é tanto voto assim. E a grande maioria dos do Ciro vão pro, vão pro Lula, entendeu? Então, como é que, sabe, como é que tá essa virada aí? Segunda coisa, é, eu acho que vai dar merda assim domingo, especialmente domingo. É, Tenta imaginar a cabeça do bolsonarista que passou quatro anos lutando por esse momento. Aí é o Apocalipse, sabe o Apocalipse Bíblico? A gente fala a mitologia nódica, o Ragnarok, É o Crepúsculo dos deuses. Os deuses entraram em guerra, é o demônio, que é o Lula, é o Capeta, e o Bolsonaro, que é o enviado de Deus. Eles se enfrentaram e, por conta de uma perfídia do Capeta, com seu aliado de Moraes, o Capeta ganhou o, o, o enviado de Deus perde, portanto as pessoas vão seguir o exemplo de, de, do grande guerreiro Roberto Jefferson e vão fazer alguma coisa. E assim, a coisa começa assim, a galera vai para
2: Roberto Roma, Fenrir, Jack, é, Fenrir Jefferson. É,
0: é, é o que comeu a mão do, do... o lobo que comeu a mão do tir. Verdade. O que, que eu acho que vai acontecer? Vai rolar manifestação. E não é que assim, vai haver um uma ato paramilitar. Vai rolar manifestação e como qualquer movimento de massa, uma pessoa começa a passar do ponto, 10 passam junto, 20 passam junto, invadiram um lugar aqui, invadiram um lugar ali, outro viu, invadiram um lugar a colar, mais pessoas vendo, globo News cobrindo, mais gente vai pra rua. É inevitável que todas essas pessoas que estão aguardando esse apocalipse, esse Ragnarok, caso o Bolsonaro, eles vão fazer alguma coisa porque eles estão aguardando esse momento ansiosamente. Ansiosamente. Então, assim, o domingo à noite vai ser muito pesado.
3: Bom, vai ter uma cobertura do MBL News, imagina. Vai, vai. Não, eu, eu só
1: faço duas observações. Eu acho que ele vai ser tão pesado quanto a imprensa cobrir. Então, se vai muito da imprensa alimentar essa as imagens de que os bolsonaristas estão na rua. Mas tem um ponto importante, Renan. Você tem bolsonaristas muito aguerridos, que vão estar muito feridos, mas você, Cara, não vai ter assim o petista indo pra rua, doido pra arrumar uma confusão. É, eu acho que vai ser uma vitória, acho que é, o cara vai,
3: porra, vai comemorar. A rua, toda tipo, não, mas mas eu, eu acho, acho
0: que Mas eu não acho. O problema não é o confronto com o petista, Beraldo. Eu acho que é o bolsonarista indo na frente de, uma, de, um, de um fórum, pegar, tentar cercar para pegar uma urna, indo na frente de um palácio de governo, indo para frente de prédios públicos ou locais considerados simbólicos pra fazerem manifestação. Eu vou narrar uma coisa, gente, que a gente participa. Eles vão
3: pra Avenida Paulista,
2: Renan.
0: Pera, Mas aí eu... essa torcida também vai, pô. Ô, Renato... Quem que sai... toma Paulista ah,
2: primeiro, bolsonaristas ou petistas?
0: Os petistas Bolsonaro... já vão estar tá lá. Os petistas já vão estar tá lá. Petista em... vai pro Largo da Batata. Mas os petistas já vão estar tá... vão, vão tá lá.
2: No Mas... primeiro turno eles reservaram Paulista, Renato.
0: Mas deixa eu falar um eu sei, negócio... A polícia como... vai definir um para um lado e outro pro outro. Em 2010... 16, quando o, Vazar, o Moro vazou os áudios do Lula, rolou uma manifestação espontânea de pessoas é, em vários lugares. Tipo aqui dois... em Floripa foi 10 mil pra Beira Mar, aqui do lado de casa, em meia hora. Foi bizarro. Foi bizarro. Por quê? Porque foi uma coisa cataclísmica. Tipo, caralho, o Lula virou o jogo. E aí o Moro vazou os áudios e todo mundo Ah, marmelada! O Lula vai virar ministro da Dilma! Cara, no dia seguinte eu peguei um avião, fui pra Brasília. E aí, a gente já tava com um caminhão de som lá. E aí, rolou uma ma a massa, foi lá para frente do Congresso e para frente do Palácio do Planalto. E aí, a gente teve que... O Renato foi também, não foi? Você tava lá. A gente teve que conversar com os deputados para brecar a tentativa de invasão. E foi uma das coisas que a gente teve que conversar na época. Por exemplo, tava o Peronde, o Darcísio Peronde, do PMDB. Tomou ele gás. Tava é, ele tava assim, é a queda da vacília! Eu falei, Peronde, o que, que você tá fazendo, velho? Os deputados estavam mais loucos que eu. Cala que a, gente... a boca, <risos> velho
2: retardado.
0: É, eles estavam doidão, 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 doidão. E a, e a galera, é o seguinte, a galera tava nesse clima de doideira. Pô, pelo amor de Deus, eu tendo a achar que o clima numa derrota do Bolsonaro e vitória do Lula anunciado no domingo é ainda pior do que o desse dia. E naquela época as pessoas fizeram isso. Nós estávamos lá em 2016 e assim, não deu merda, mas coisas é porque a gente na época tava pô, vamos esfriar o Tom, subiu no caminhão, gente, blá, blá blá a gente vai ganhar, estamos ganhando, o impeachment já estava na boca do gol ali. A gente estava numa tendência de vitória, aquilo era uma decisão desesperada do PT, mas a galera estava ensandecida. Agora, não tem ninguém para pacificar, agora, quem for, é, quem é influenciador grande, deputado, vai, lá, vai querer o circo pegando fogo, quem puder meter o Ciclope pelo furo, vai meter. Agora, aqueles caminhoneiros desconhecidos, gente que está em grupos de WhatsApp, os mais diversos, estão agora. É agora e babá. Os estímulos estão todos lá. Imagina eu,
2: você eu... dizer para caminhoneiro ser moderado, depois eles verem que o Zé Trovão fez tudo o que fez e se elegeu deputado federal aqui em Santa Catarina. Garantiu quatro anos de vida boa para ele. Justo o é. caminhoneiro não radicalizar. Isso que é ruim.
0: Pois é, e aí no, nos interiores vai acontecer muita coisa. Eu acho que vai ter greve de caminhoneiro. Eu acho inevitável ter uma greve de caminhoneiro. E eu acho que a gente vai ter situação meio complicada aí. Eu não acho que vai ser fácil. O que o Bolsonaro vai fazer daqui até domingo, em especial se ele perder a eleição... Ou se... Ah, pergunta. Terminou a apuração. Se o Lula ganhou, todo mundo é obrigado a ter a famosa telefonada que um cara dá pro outro... O Bolsonaro vai vir à público e falar, ele venceu, ou ele vai falar, este, este está sendo contestado. Se ele falou isso, está dado o gatilho, o flau. Ele vai falar... vai
2: falar que o resultado é contestado e que eles estão entrando com recurso no STF, que até esse recurso ser julgado ainda está em aberta a eleição. Então isso. acabou Bem, acho. Eles vão entrar com esse recurso tô... sexta-feira, às tô... seis horas tô... da tarde, no fechamento do expediente do STF. E aí o, o STF, se for esperto, entra em plantão e sai com uma decisão plenária. Não pode ser monocrática. Se for monocrática, não tem legitimidade. E, e plenária, enquanto isso, eleitoral. enquanto o Bolsonaro está dando essa declaração, o Valdemar está
1: lá no telefone. Presidente, queria parabenizá-lo. Dizer que o senhor pode contar
2: conosco. Estivemos é, eu... juntos em 2002 na sua primeira vitória. Estaremos é. juntos novamente. Pelo bem do Brasil, <risos> somos patriotas.
0: Aguarda essa confusão, vai passar. Não fecha os ministérios. Não feche Espera! Espera que isso aí vai passar. Ó, oh, a bobeira que tá rolando aí. Segura pelo menos a parte de infraestrutura pra é. mim, pelo amor de Deus, eu vou tirar o Tarcísio do governo de São Paulo. É. Exato. É. O, o, é. Peraí que o Ciro
1: Nogueira tá aqui do meu lado, deixa eu passar pra ele, que ele quer estar os parabéns <risos> também. É
0: isso. É isso. Vai estar uma galera causando e, a, e os maiores aliados do Bolsonaro vão estar ligando pro Lula, negociando na hora o próximo governo. Né? É, agora sim, vai ser um domingo de muita confusão A gente já tem que anunciar é, MBL News pro dia é... Veremos,
3: veremos Quero estar nessa cobertura aí
0: Mas assim, vocês acham que Será diferente?
3: Cara, eu acho que vai ter confusão Sim, vai ter treta e tal Mas vai Eu acho que os
1: petistas que... não vão Pro enfrentamento Pera. Pera E para acho lá. que vai ter um vai ter um movimento, acho que, menos intenso, como foi naquele episódio dos áudios, porque, mal ou bem, a disputa está tão acirrada que a vitória do Lula é uma perspectiva na cabeça dos bolsonaristas. Também, assim, aquele vai, momento né? ali, é, foi, foi um negócio assim, cara, olha o que aconteceu! Tipo, aí, eu, eu morava ali perto da Paulista nessa época, cara, você via, assim, as pessoas saindo, andando na rua, gritando, tipo, foi uma coisa, assim... É
2: espontânea, e todo mundo foi se juntando, as pessoas vinham da janela e iam junto. Falando nisso, vocês viram que eles convocaram uma manifestação para o dia 29, já que nós estamos nesse papo? Não. sim Quem convocou? Tá já. Começou aleatório nas redes, foi com base em quê? Estou tentando lembrar qual foi o gatilho que eles usaram. O bolsonarismo. Para protestar contra o resultado da eleição. Ah, foi a, o pronunciamento segunda. do Lazier. Foi o pronunciamento do Lazier usaram o pronunciamento e estão convocando o, o mote é por eleições limpas, que é exatamente o que o Bolsonaro falou agora de noite.
0: É. é. Assim, vai dar, vai dar caca. Esse pronunciamento do Bolsonaro é o começo da caca. Ele gerou a... Está formulado, foram anos construindo essa história de que a união é fraudada, que o processo não era liso. Já tem um vilão. O Alexandre de Moraes é o vilão perfeito. O, o cara que ficou se opondo ao Bolsonaro nos últimos anos... É o cara que tá presidindo o TSE e o Bolsonaro fala que teve uma marmelada no TSE. E... Ai, puta cara de vilão, né? É. E o Alexandre de Moraes não se ajudou várias vezes.
2: Um estetista. Temos um estetista no MBL.
0: <risos> e aí, cara, tem nisso. Então, eu acho assim, vai ser osso e... Agora, eu também não acho que as Forças Armadas vão comprar isso aí, o Exército não vai comprar isso aí. Vai ficar, vai ficar um movimento popular e o Bolsonaro vai criar uma mítica em cima desse movimento popular de negação do resultado das eleições. É, eu acho que vai vir discurso separatista. Eu acho que vai vir, por exemplo, sei lá, uma galera em Santa Catarina. Santa Catarina não reconhece o resultado das eleições.
3: Ah, isso sempre acontece. Não.
0: É Opa! O
1: estado, 14... estado que elegeu Moisés agora vai eleger, eleger Jorginho Melo, meu amigo, merece se separar do Brasil. Comento.
2: Eu gostaria de fazer um... Tirar uma dúvida. Vocês aceitam um exílio aí em São Paulo? Como é que a República Paulista trata os exilados?
0: Eu sou a favor de trazer as catarinenses pra cá. Todo mundo conhece isso. <risos> Sabe muito bem que eu tenho... A... Inclusive, eu falei isso também com relação ao povo do Pronto,
2: temos o Tour de Blonde reverso. Se
0: é. Malmé não vai à montanha, a montanha vai até Malmé. <risos> Agora, o projeto
1: separatista do Sul vai ficar prejudicado com o Eduardo Leite ganhando no Rio Grande do Sul. Sim. Porque o, o Onixca, ele parece que ele tem medo de ganhar. Entendeu?
0: Tem. Ele tem. parece
1: qual meio Rubens qual? Barrichello. Hã? Qual alternativa? Não, mas assim, ele vai muito mal. Assim, Não, ele... qual
2: alternativa?
1: Do Eduardo Leite? <risos> Me fala
2: sua alternativa, eu quero... Boa, Só estou pensando
1: ah. essa visão. <risos> Mas é, então assim, eu acho que ali ele. ele... Pausa. Opa.
0: É, de fato, comandantes das Forças Armadas são chamados para reunião de emergência no Palácio da Alvorada. Ah, o
3: são... Bisoto já adiantou isso. É, mal oficial o Bisoto sempre
2: né, adianta, aprende. O Bisoto sempre está um dois foi eu que ali. falei, foi eu que falei. Ah, foi é. o Beraldo, então, desculpa. A reunião ministerial, o Beraldo falou que era com todo mundo, inclusive os três comandantes. Ele Ela já regou, ficar... ele iniciou o pronunciamento. Se você quer dar golpe, você primeiro combina com quem pode sustentar teu golpe, que são os três comandantes, depois você dá desse show um pronunciamento para dizer: "Acabou a palhaçada", tá OK? Isso. Agora é assim, deu. Mandei prender o Alexandre. Polícia Federal tá prendendo o Alexandre agora. Deu. Acabou não faz pronunciamento derrotista, bosta, depressivo, do jeito que ele começou, Renan, a, a Jéssica tá aqui do lado escutando a live, escutando música no celular, ela tá com fone de ouvido escutando música, do jeito que ele começou eu sempre joguei nas quatro linhas, eu disse, tira o fone, vai acontecer história, agora que ele vai pro pau, ele virou um merda ah, que a vida é cruel porque rejeitaram o meu pedido eu vou chamar a mãe, não é justo é tomar no cu <risos>
0: galera vem aí, Renan Hã? querem ler os superchats? é, deve ter, bom. né eu não, tenho, eu não tenho acesso ao superchat então aí é com a produção
3: o, o Arthur Caetano disse que ia mandar aqui no nosso chat eu posso ler só então, que beleza. não vi nenhum ele não mandou nenhum
2: Renato, mas você tá meio no escuro. Lê como no escuro?
3: Que? Como é que é? Você
2: tá hum. meio no escuro aí, no fundo. Lê como no escuro?
3: Ah, ah, cara. A gente é jovem. Lê como
0: no escuro? Ah, eu peguei! Que ah. foda É a ela, quinta
3: peguei. série. Lê como no escuro? Quinta é, é Bisoto. Uma hora, cara, você vai ter que parar com suas piadas, cara.
2: Mais 11. É, é, triste, é triste, mas eu, inclusive, por conta das minhas piadas populares, porque eu sou homem do povo, eu defendo a cultura popular brasileira. Por conta disso, eu já fui ameaçado até de expulsão de alguns grupos, só que eu defendo a cultura brasileira, é triste. Você vai ser expulso é de casa,
3: babando
1: novo para Letícia Spiller, fazendo Vamos esse lá. tipo de piadinha.
3: Pimba, o AC Fefo mandou 20 dólares e disse... Há duas lives atrás, ele escreveu da maneira correta, há duas lives atrás, sem o H, o Bisoto deslegitimou bar totalmente o movimento, criticando pautas como teto de gastos. Deu respaldo a narrativas de esquerdistas e de bolsonaristas e mais. Quem tem ele
2: como aliado não precisa de inimigo. Tenho direito de resposta ou isso aqui é uma democracia do xandão?
0: Ah, Cara, não, tá do... Renan, pimba. fala v vamos acelerar aí para ter bastante pimba tá, não quer responder? isso é legal pô. não, não, o, 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 o Bisoto tinha mandado um ali que o impeachment aconteceu por causa do Joaquim Levi pelo amor de Deus, eu fiz um périplo naquela época pela Faria Lima para tirar esse ca... o, o argumento do Joaquim Levi lá da boca dos Faria Lima pra eles darem dinheiro pra gente me fudir porque eles não deram dinheiro ficaram acreditando até Era o fim que eu ia
2: dizer, deram, não deram, não deram, né
0: mas, então, mas não foi ele, porque assim, eles acreditaram o governo foi se mantendo muito por causa daquela ah,
2: mas você não entendeu o meu ponto, o meu ponto é que a política adotada pelo Joaquim Levy tirou a legitimidade popular da Dilma ah,
0: já tava tudo quebrado velho tudo que... o Brasil tava esfolado e foi se esfolar, mas já tava muito esfolado
2: eu e posso isso... me defender vocês vão bancar o Xandão?
0: basta Xandão. Saber que a crise acabou quando o Temer pegou e aprofundou o que o Levy tava fazendo a sabe?
2: constituição de 88 é uma merda ela é uma merda em regra inteira porque ela torna a política pública um negócio constitucionalizado. O teto é antidemocrático, foi o que eu falei no News, por um motivo simples, ele tira o poder do governante eleito definir suas prioridades. Vou aprofundar meu argumento, eu sou contra ter teto de educação, ter piso de educação, que o governo é obrigado a meter... E se eu quisesse ser candidato a presidente, vou, vou usar um argumento absurdo aqui, eu sou candidato a presidente, vou dizer o seguinte, eu não vou gastar um centavo nem com educação e nem com saúde, é uma pauta absurda, ok? Ninguém votaria em mim se eu digo isso. Só que isso é o ganho. Aí a Constituição diz que eu não posso. O teto é essencialmente isso. Ele viola a vontade democrática do povo. Não, o povo tem que ser livre para definir o orçamento. Aí você passa o
0: papé que acaba com o teto. Mas não é, mas não é isso. O teto... Ele trata não de tem que ser corrente. constitucionalizado, Renato. Ele trata de gasto corrente. Você não pode emitir dívida caso o gasto corrente ultrapasse aquele, aquilo lá. Por quê? Porque tudo vira gasto corrente, porque é uma parte dos nossos gastos com é um, 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 um investimento, mas com, basicamente... só passar a o, o, o bisoto aqui,
4: tá? Um abraço aí para vocês.
2: <risos> Me rendo.
0: Próximo. O, o problema é gasto corrente. E, e o, todo mundo fala, ah, você, vamos aumentar o gasto corrente? O cara não então vai ficar para próxima. O teto é uma forma de segurar o maior absurdo nosso, que é a incapacidade de investimento. Aí eu vou entrar para você. Um monte de gente vem com esse argumento, nacionalistas vem com esse argumento, só que nenhum desses países que eles pegam de exemplo esfolam a própria capacidade de investimento investindo só, gastando com, com gasto corrente, que é o que a gente o faz. O meu aqui. exemplo
2: é a Rússia. A presidente do Banco Central da Rússia, antes da guerra estourar, ganhou todos os prêmios de melhor banqueira central da Europa porque ela adota a rigidez fiscal no comportamento dela. Eu não estou defendendo farra fiscal. Eu não estou defendendo irresponsabilidade. Eu não estou defendendo populismo. Eu estou defendendo a democracia e o direito do eleito fazer o que ele bem entender com o orçamento. O orçamento é do eleito. É só isso. Mas isso é qualquer é três eu, eu horas. Elege, a gente não elege o Bisoto, né, velho? A
0: gente está elegendo o Bolsonaro, o Lula, e a gente fica aumentando as coisas o tempo de poder de investimento. Então, então,
3: então o Bisoto deve concordar com a PEC Kamikaze, que a PEC Kamikaze mudou uma lei é, é, fiscal que você não poderia fazer benesse no período eleitoral.
2: Isso era constitucionalizado. Eu discordo né? de constitucionalizar os dois pontos, tanto o anterior quanto a PEC. Aliás, você falou um negócio brilhante no início, Renato. Você começou criticando o sistema de distribuição das inserções do TSE, e eu vou complementar, a desgraça do Brasil não é o sistema de distribuições do TSE. É rádio e TV serem concessões estatais. Eu defendo que se eu quero aparecer na TV numa eleição, em 2026, quando eu serei candidato a senadora aqui em Santa Catarina, com uma única pauta, você já sabe qual é, o, se eu quiser aparecer na TV, eu pago. Se eu quiser aparecer na TV, eu pago com o meu dinheiro dos meus apoiadores. O povo não tem que pagar isso. TV e rádio não tem que ser concessão estatal. Tem que ser uma empresa privada como qualquer outra. Esse resolve todos os problemas. Vamos lá. Vamos pro pinho. Eu sou
3: libertário. Vamos lá. Mais. Vamos
0: assinar os pinho, vamos segue,
3: segue, segue. William Antunes mandou 27,90. O bisoto parece aquele herói aposentado que agora agora só quer beber e fumar, mas aparece para salvar os jovens no momento decisivo. Olavo okay. Mendes 20. Resumo: Bolsonaro é um chô que aceita que saibam que ele é incompetente. Se for para justificar golpe, Vitor, 20 Bisotto. Os excessos do Xandão para conter o golpismo bolsonarista são equivalentes aos excessos da Lava Jato para conter a corrupção petista?
2: Em essência, é a mesma coisa se trata de disputa política.
3: Ar, uh, man, with no name, tipo uh, horse, with no name, com 30 reais. Bisotto é lulista. Duvido que vá votar nulo independente de Bolsonaro ou Lula ambos vão protestar contra o resultado Lula também quer dar um golpe controlando a imprensa Lula e Bolsonaro querem dar um golpe estamos ferrados Rafael Colares, 20 sobre os disparos em massa na época eu fiz conta sobre o tamanho de, da base, esses valores de 10 milhões de reais para disparar para mãos de bilhão de pessoas ninguém tem uma base de dados desse tamanho nem operadora, tá aí o hacker falando o Nerio mas, é Oliveira... isso, mas tudo bem. Nerio Oliveira mandou 20 Pecunia non olet. Odds no sporting Bet e Bet365. Ah, tá falando de site de apostas que tá pagando 1.53 pro Lula e bolso 2.37. As casas de apostas não iriam rasgar dinheiro, o que acham?
2: Quase um a mais, ele tá certíssimo. O caso de aposta trabalha com probabilidade real, é cálculo matemático.
3: Daniel, 20 reais. Só pode haver mobilização política com recursos materiais e dinheiro. Bolsonaro com empresários do Estado. PT com sindicatos de Estado. MBL ingênuo não tem relevância porque
2: não tem dinheiro. Bisoto marxista está sempre certo. É, mas você está errado. O MBL sem relevância é ter o cu, filha da puta. O MBL <risos> sem relevância elegeu um deputado federal e um deputado estadual exatamente o mesmo resultado da eleição passada que um bando de filho da puta disse que era só surfando a onda do Bolsonaro. Porque se não fosse o Bolsonaro, vocês não teriam nada. E o Kim e o, o Guto estão eleitos agora. O Renato e a Amanda ficaram por meia dúzia de votos. O Beraldo, ah, primeira eleição federal, fez 56 mil votos. O MBL, sem relevância, é o rabo do filho da puta que falou. A
0: Amanda, Amanda, eu, Amanda será deputada já nessa cultura, e, Ah, assim, Eu só não dou 100% porque eu não, não quero queimar a linha
3: depois, mas é praticamente que o Renato vai virar deputado. A gente vai sair com um saldo bem maior da seleção. Vamos lá. O... Espera aí. Aqui. Bruno Roberto Lucena mandou 30. Sou do interior do Mato Grosso do Sul. Sei que o núcleo daqui está inativo. Já entrei em contato, quero entrar. Não poderei ir ao Congresso por conta do trabalho. Ainda assim quero entrar a julgar, e ajudar. Como garanto minha vaga na Academia MBL?
0: Uh, vai a já faz a pré-inscrição que a gente vai fazer agora
3: pré-matrícula. Giovanni mandou 10,90. Aqui em Minas, tá. Zema virou Capacho Traíra. Sempre. um foi. Zé, não,
0: Agora são um ponto. Oh, é pimba, vamos fazer de 20 para cima, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Já estamos com ah, tem,
3: tem mais 3 aqui, cara, parece. Tá. Não sei se o Caetano não tem mais para mandar. Diego Gardena, 27,90. Dependendo do grau do golpismo do pronunciamento, pode até tirar voto do Bolsonaro. Tudo isso, para mim, cheira desespero. Emílio Dias, 20 reais, não falou nada. Emílio Dias mandou mais 100. Grande bisoto. Nos dê a honra de uma análise peculiar que só você sabe fazer. Sobre a Boa Nova da Câmara de Recife. Edital de 1 milhão para comprar 150 iPhones 13 Pro para os vereadores. MBL Pernambuco já processou e já invadiu a Câmara
2: questionando vereadores. Estamos juntos. Emílio, eu vou falar um negócio bem rápido aqui. É umas aberrações que só o Brasil tem, incluindo Câmara de Vereadores constitucionalizada. Isso que o Renato e o Renan estão defendendo, a constitucionalização de tudo no Brasil. Tem limite, número Bora, mínimo de vereador. Cara. Tem orçamento, tem orçamento, isso é definido constitucionalmente, tem uma porcentagem do orçamento municipal que tem que ir para a Câmara. E vou falar um negócio aqui e vão ficar muito puto comigo no Brasil inteiro. Vereador não serve pra porra nenhuma.
0: Ah, Vereador não, não serve...
2: Vereador, no máximo, serve pra fiscalizar a obra no bairro e pra fazer Deputado um... Deputado estadual serve, hein, velho? Deputado estadual serve. Vereador não. Vereador, ele tem um papel muito de síndico da sua região. E aí nós constitucionalizamos essa porra, definimos um orçamento pra essa merda e é um orçamento de um poder. Se trata isso como um poder essencial à democracia. Tem cidade aqui em Santa Catarina com 1.500 habitantes e tem nove vereadores e o vereador tem um salário que não pode ser menos de dois, 3 mil reais, é um negócio assim. E aí tem que ter uma, uma porcentagem mínima do orçamento que tem que ir para a Câmara, que podia estar tá indo fazer uma escola, que podia estar tá fazendo um posto de saúde, podia fazer uma rua na, no município. É uma vergonha. Continuem a luta aí de vocês, que é uma luta meritória. Parabéns ao MBL do Pernambuco. Boa. Uh,
3: Bruno de Paula, 21,90. Último, parece. Vocês viram que não está dando para fazer denúncia contra o PT no APP Pardal. Renan, por que você não
0: se formou na faculdade? Porque eu não quis. Eu larguei a faculdade, <risos> mas dá para fazer denúncia no APP Pardal. Uh,
3: parece que misturou Pimba
2: com Pix, né? Mas já lemos
3: tudo, né, Arthur
2: Caetano? Pessoas que não se formaram na faculdade... Steve Jobs, Bill Gates e Renan Santos. Desculpa. É assim que o Renan Santos conseguiu vi. desviar 440 milhões de reais da Receita hum. Federal e se tornar o bilionário que ele é hoje.
0: Exato. É e, é, e é por isso que quando falam para nós, ah, vocês estão. O MBL perdeu relevância porque não tem dinheiro. Vocês não sabem nada, inocentes. <risos> Parece uma importante bancada de deputados estaduais para defender essa minha fortuna aqui no estado de São Paulo.
1: É, não, e teve um comentário no chat mais cedo que falava assim: Pô, o Renan é o mais pobre dos quatro, porque não tem nem cadeira. <risos> é
3: verdade. Eu tenho que fazer na sacada, cara. que Você vê, não tem espaço. Velho.
1: É, muito bom. Bom, Deixa vamos eu... ver o que, que acontece.
0: Bom, fechou. Amanhã vamos repetir essa live aqui. Bora. Então, fechou. Só chamar que Bom. eu vou... Fechou. Galera, beijo mais todo mundo. Fomos! Valeu!